0: І виклики інфраструктури, які принесла війна і які будуть виклики після закінчення війни. Напевно, це актуально, тому що багато людей приїхали з інших місць і місто міняється. Будемо говорити про комунальні заклади і як зробити їх такими, щоб вони не були тими совковими страшними вірами, а щоб вони виглядали це середову, як якісь приватні заклади, щоб вони могли Тут з ними конкурувати. І про конкурси архітектурних проєктів, як на справа у з цим, чи вони в нас є, вони в нас були і може ще будуть в в майбутньому, попитаємося. І про, дуже таке цікаве питання, про межі відповідальності. Тобто, наскільки влада реально відповідальна, місцева за процеси, який відбувається з архітектурою, тобто, там, за будовою, з незаконними якимись реставраціями. І наскільки громада і бізнес також несуть відповідальність цим процесом у е, мене перше питання до Андрія Прохівчука. У нас є зараз багато приватних е, таких будинків, які є, е, мають якусь архітектурну цінність і вони є у приватній власності. І якщо, якщо власника, ну, дуже часто такі, власника власників немає можливості його якось відреставрувати, щось зробити, або є можливість, але так не в правилах, тобто просто заліпляють тинопластом. Які є інструменти співпраці е, таких людей з містом? Чи, е, чи можна звучати якісь треті сторони, наприклад, в Європі є досвід, коли якийсь бізнес місцевий бере, як би чи як це, над цим будинком і за це йому там якісь пільги в податкуванні, чи ще якісь інші. Чи є в Франківську якась така практика?
1: Дякую за запитання, Но це насправді запитання більше до Володимира Володимировича, Прошу ми спеціаліста в охороні культурної спадщини. Ось ну від себе є, є саме програма охорони культурної спадщини. Ну і десь в ній приписано десь, скажімо, можливості співпраці. Ну і під час воєнного стану не з воно всього ну, скажімо, нівелюється. Так Бо багато процесів, яких яких до того, зараз на паузі. Ну але все ж таки просив би Володимира Володимировича більш більш детально відповісти на питання.
2: Які ось преференції? Ці преференції, які надаються фінансові, ті, які надаються з- згідно державного чинного законодавства. Тобто на місцевому рівні не можуть ці питання регулювати тільки місцеві платежі, десь кількість кінців, які машина можна десь щось компенсувати комусь. Але таких повторів е- якихось, е- 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 значить, форм, форм компенсації е- за. Виконання роботи по е, збереженню своїх об'єктів, в цих об'єктах правило приватні власності, тобто це є приватні власності конкретних якихось людей, конкретних підприємств. І, відповідно, е, на всі е,
0: приватні об'єкти утримуються з приватним коштом саме на власниками. Це, все, це дуже просто все. Так, це логічно. Але питання, якщо вони от, не мають можливостей, і це ж е, трошки вже виходить ширше, ніж просто їхня приватна власність, тому що це мова, мова йде про якісь будівлі, які мають якусь історичну чи архітектурну цінність, культурну. І вони, якби так образно, належать місту всьому, ну не формально, не ну, юридично, звичайно, а саме от в такому ширшому контексті, і місто можливо могло би якось посприяти. Ну звичайно, що я розумію, що це не обов'язково просто всім роздавати гроші на ремонт, там. якось визначати, хто справді не може, а хто просто не хоче. Ну якщо можна, то пам'ятаєте, декілька років назад.
1: За кошти міста реставрувались пам'ятки архітектури, фасад пам'яток архітектури на вулиці на вулиці Мазеба, на вулиці Шевченка. Ось ну, тобто, десь бралися до уваги, те, що вони в, в, в кричучо-плачучому стані, так ну то посипляться. Ну і власне там, де потоки людей кожного дня тисячами ходять, ну тобто, щоб десь не допустити якихось незвичайних ситуацій, було визначено ну ті ті чи інші пам'ятки, ну і власне місто
0: фінансувало ті роботи. А скажіть, будь ласка, це було співфінансування з жителями цих будинків, чи це тільки місто?
2: Дозвольте, я продовжу. Дивіться, яка ситуація. Я вже розвинушу думку Артура. Значить, місто останні роки, як можна дебатувати на цю тему, останні роки доволі системно в цьому плані працює. Як не дивно, от ви можете сміятися, не смінятися, але так воно є. Дивіться, першим ділом, ну перша програма, Програма, міська програма охорони культурної спадщини була прийнята в 2016 році, розрахована на 2016-2019 рік. Друга програма – 2019-2021 рік. Третя програма – 2022-2024 рік. Тобто ми зараз живемо вже в період, період дії третьої програми. Так от перша програма в 2016 році, ну, які-то давні часи були, значить, було ще попередньо, новини, такі були не предметі програми, були складені перелік об'єктів, які, до яких навіть будуть виділені кошти на реставрацію цих об'єктів. Ну там, я сказав, стільки мільйонів набралося, що, розумієте, кожен господар, який має щось майно, він завжди розраховує на свій бюджет. Так от тих програма набрала на кілька мільйонів, тобто нам треба було відмовити медичним закладам, школам… В гроші, в грошах, фінансування, а власне тільки займається реставрацією об'єктів. Тобто це тобто, треба розумієте, десь розраховувати на реальні кошти. Власне, вже друга програма десь розраховувала, вже ми вже опустили планку ту, кі, о, обсягів робіт, які ми десь почали вже проводити перші полиці, і вже вийшли на якісь реальні цифри. Війна, ну, будемо казати, так, зіпсувала і відповідно від.. Не бюджет міста не безрозмірний, щоб ми могли десь так розкидатися грішми. Це перше питання. Друге питання: в період роботи першої програми з 16 по 2019 рік був вперше в місці розроблений, формалізований генеральний план міста, в складі, в складі якого є опорний план міста. Я так поясню вам, що це таке опорний план міста. Тобто, опорний, він так і називається, опорний, тобто, при розробці генерального я плану прошу, міста Я перепрошую, можете трошки ближче мікропан приймати, тому що там пан. При розробці опор... генерального плану міста опирається, проєктанти опираються на історичний план Оце я говорю, опорний план міста, яким були окреслені всі охоронні зони, пам'ятки архітектури, визначені об'єкти, які треба взяти під облік, на облік Дуже багато об'єктів ми упустили, не, не все не доглянули, цей процес тривалий. йде. Тобто і в 2019 році вперше, ми, е, в Україні мало міст є, де, щоб ви знали, мають проведену повністю процедуру затвердження генерального плану в складі з істор, історико-архітектурно-опорним планом, так і називається, історико-архітектурно-опорний план міста. Ми, Івано-Франківськ має цей план. Він затверджений Міністерством культури, розглянутий на науково-методичній раді Міністерства культури, схвалений і власне вже в складі цього затверджує. Тепер далі. Ця вся програма, що розроблялася в 2016-2019 рік, вона була десь декларативна і дуже мало з тої програми було виконано. Уже в 2019-му. У 19-21 році, вже, от Артур тільки що сказав, вже маса об'єктів вже ми почали робити. Методично фасади будинків по вулиці Мазепи, по вулиці Шевченка, наробляти проєктну документацію на наступні об'єкти, на Шевченка, зокрема вулицю. Десь ми хотіли зосередитися наші зусилля по вулиці Шевченка, щоб закінчити, ну будемо так казати, вилизати містобудівельний комплекс вулиць. І тому-то десь були зосереджені зусилля на цій вулиці, і тому там на цій вулиці багато об'єктів. Значить, то... чи, чи можна це якось масштабувати чи
0: відгалузити на і такі будинки, більш маленькі особлячки? Ну, наприклад, там в краєнній вулиці Матейки чи Тарнавського.
2: Дивіться, яка ситуація. Власне, ця програма передбачала спочатку. Ми повністю всі міські кошти. Допустимо, візьмемо так, будинки на вулиці Шевченка, 22 24 Шевченка, 44. Це 22-24 це будинки, два будинки на спаренні води однаково перед вулицею Гординської, якщо так ви знаєте, напроти дитячого садка. Це все будинки зроблені повністю, фасади за кошти міські, співфінансування не було. Ми, власне, десь підводили вже людей до того, що треба розвивати процедуру співфінансування, оскільки коштів не буде на всіх. Тобто ми хотіли, власне, залученням коштів на співфінансування розширити, об'єктів, які ми власне залучимо до реставрації. Наступним об'єктом був Шевченка. Я вже не говорю за Мазепи. Мазепи 5-7 Так, п'ять Тобто це початок вулиці, не початок, вулиця Мазепи від вулиці Січувсяців, ліва сторона. Тепер далі Шевченка 44, Будинок цей будинок, ви знаєте, з химерами. Колишній будинок гімназії повністю за міські кошти зроблений Значить, не вдалося нам там зробити На той момент ще не, не вдалося нам провести процедуру співфінансування Потім вже Шевченка 30 Десь ми включали, вже теж десь підтягували процес до того, щоб включити кошти на співфінансування. Ну, теж не зовсім вдалося нам. Ну, потім війна, будемо казати, так перервала цю процедуру. Тобто, тобто, якщо так
0: узагальнити, то, в принципі, є якісь такі приклади і, можливо, вони якось трошки потім розведуться.
2: В місті поки що реальних таких прикладів немає. Але а, ви ж тільки що їх озвучили. Ніколи. Ні, ні, подікаєте, я, я, я називав, озвучив ті об'єкти, які зроблені виключно за міські кошти. Е, з, є об'єкти в місті, які зроблені вже за кошти власників, співвласників будинку. На вулиці Курбаса 8, здається, будинок 8. Власник е, Кукурудз, е, прізвище Кукурудз, Ростеслав. За своїм, своїм коштом, коштом свого підприємства, реставровував цілий фасад. Курвоса 5, 7, 9 то кошти міські Реставрований цей фасад. Тобто, от такі приклади є, але співфінансування, де були зосереджені кошти міські і мешканців конкретних людей, ще ми таких. Ну, поки що не вдалося нам так е, зробити Тепер далі, ви питаєте по е, дрібних будинках е, Ви розумієте, в місті кілька сотень пам'яток архітектури А тих об'єктів, які претендують на взяття на облік, більше 600 по місту А тепер скажіть мені, який бюджет якого міста витримає отаку, от щоб за міські кошти реставрувати? Ну,
0: дискусія про нема грошей, вона вічна, але про ну, щось вже все-таки знаходиться Тобто це ж не йдемо окремо, давайте зразу зробимо всього і за один рік
2: Ну, подивіться, там, де є активна, активна, по-перше, формалізована і активна співвласники, ми там підключаємо, підкладаємо плече. Ну, я можу назвати, наприклад, кілька, ну, де, от, допустимо, зокрема, об'єкт вулиця, вулиця Грушевського, 38. Дуже активні співвласники будинку. Будинок середньостатистичний по, технічно, по технічному стану і по е, якісному набору співвласників. Що це я маю на увазі? Пенсіонери, люди, які закрили ключ, квартиру на ключ, поїхали за кордон на заробітки, нові сім'ї, молоді сім'ї. Тобто весь спектр людей, бо всюди, куди ми не підемо, всюди кажуть грошей. Ми не можемо робити, ми пенсіонери, грошей немає і все. Тому ж час має всі дітей. Тобто, в даному випадку е, мешканці е, е, на цьому будинку е, дуже багато проблем є. Ви розумієте, проблем яких? Е, е, з технічними службами міста, де треба всі ці проблеми вирішувати і вирішувати, власне, власникам. Власники для того, щоб це вирішувати, вони, по-перше, повинні формалізовані, бути об'єднані. От я всім говорю з і вас закликаю, мусити це все десь доносити до всіх співвласників, вони повинні формалізуватися в об'єднання співвласників багатоквартирних будинків які діяльність яких регулюється законом України про об'єднання співвласників багатоквартирних будинків коли формалізована є юридична особа яка має в управлінні, верніше живе, яка, які живуть є власністю, і в управлінні має будинок, тоді з такою особою значно простіше говорити. Така особа може залучати і грантові кошти, і, в кінцевому підсумку, місь, місь, міський бюджет зможе тоді з такою особою вже говорити. Якщо немає такої особи, то навіть нема з ким говорити. Тому що ви розумієте, ми ж не будемо говорити з власницею квартирою, якоїсь там квартира номер 3, 5, 10. Ну,
0: ясно, це просто, коли вже багато квартир. Що, там, особливо, чоки, там, одна,
2: так само вони повинні організуватися, формалізуватися, більше того, підписати охоронні договори на об'єкт, тобто взяти на себе зобов'язання. Розумієте? І тільки тоді можна вже далі продовжити говорити про те, що вони повинні розуміти, що вони мають в руках, що вони повинні, робити, що вони повинні зробити мінімальне для того, щоб далі з ними спрацювати. Ну, я маю на увазі проєктна документація повинна бути, охоронні договори підписані Тобто далі ще такий нюанс є, Бачите, ми зараз зіштовхнулися з тим і напевно це буде доволі серйозною проблемою Тобто, якщо, наприклад, якщо, наприклад далі почнеться, допустимо, закінчиться війна, відкриється, фінансування, з'являться кошти І ми почнемо десь допомагати власникам, співвласникам будинків Тобто ці кошти бюджетні, які будуть використані до будинку, вони повинні бути передані потім на баланс Кому передані? Вони повинні формалізуватися, тобто в об'єднанні з будинків. Більше того, вони повинні бути підписані, мати вже підписані охоронні договори і так далі. Тобто кошти ці не можуть повиснути в повітрі, розумієте, допустимо, будинок було витрачено. Ну, з точки зору
0: бюрократії ясно, так. не можуть просто їх кудись там списати, це зрозуміло. Тобто, якщо у вас більше двох квартир, робіть ОСББ. А в мене питання до Марійки. Як активним мешканцям можна робити реальні кроки у залученні до збереження? Але, ну, якщо, наприклад, вони живуть в будинку, де конкретно ці люди хочуть щось зробити, але всім іншим, чи байдені, чи не можуть цього зробити, там попрошено, бо вони пенсіонери. Тобто, як людям, отже, з боку людей, не з боку міської влади, з боку громади, це зробити?
3: Ну, перше, що я хочу сказати, рада, що зібралося так багато людей. Я часто повторюю про те, що тема архітектури, збереження, спадщини, міста, вона не стосується якогось дуже вузького кола людей. Архітекторів, краєзнавців і реставраторів. Місто належить усім. Всі ми тут мешкаємо, працюємо, навчаємося, виховуємо дітей. Всім нам хочеться жити в красивому, доглянутому місті. Тому я рада, що прийшло стільки людей, що кожен з них відчуває свою причасність до творення нашого міста. Стосовно питання, на практиці можу сказати, що ми маємо Достатньо багато Хороших позитивних прикладів Як мешканці самі активізуються І починають доглядати за своїми будинками Як це відбувається На прикладі досвіду ініціативи Франківській треба берегти На даний момент Ініціатива вже відреставрувала Бо відновила 40 старовинних дверей Фактично це є рекорд в Україні Це є найуспішніша ініціатива Громадська зі збереження спадщини В Україні Тобто Франкіс має чим пишатися Це перше Друге Люди від своєї природи, вони завжди хочуть чогось красивого. Коли вони бачать вже, наприклад, відреставровані двері, їм хочеться цей процес покращення продовжувати. Мало того, що вони долучаються до співфінансування, тобто дуже часто деколи це буває, вся сума деколи десь, не знаю, 50 ініціатива допомагає знайти мецената, виграти грант. Але у мешканців це бажання є і це вже дуже добре. Коли вони дивляться на красиві відреставровані двері, вони думають, ага, а навколо то, вибачте, бардак, давайте щось робити. Це
0: підтвердження теорії розбити. розбитих
3: вікон. Yeah. вірно. І ось ми маємо приклади, коли люди в своїх під'їздах починають робити ремонт, починають встановлювати освітлення, починають садити дерева біля свого будинку, починають реставрувати фасад. От е, пан е, Ідак згадав приклад будинку на Грушевського 38, має дуже тісний контакт з цими мешканцями Ініціатива відреставувала там старовинні двері Частину коштів дали мешканці, частину коштів дав харків'янин Який, в до того, що місто наше прийняло дуже багато його земляків, вирішив таким чином віддячити Тобто, який красивий жест Далі мешканці, надихнувшись, як я вже казала Ремонт в під'їзді, освітлення, дерева біля будинку і почали реставрувати за власні кошти фасад. І це не поодинокий приклад. Вішають дзеркала, витирають, миють, прибирають і так далі. Тобто потрібно ці приклади хороші показувати. Як активізувати мешканців? Звичайно, що частина цих всіх старовинних будівель це є приватна власність, частина з них в міській власності. Так? І, е- з одного боку, ми розуміємо, що фасад бачимо ми всі, тобто він належить нам всім, а всередині живуть власне-власники самі цього будинку. І, на жаль, дуже часто буває так, що вони, якщо їм прикладають руку, якщо з їхньої точки зору, до порятунку цього будинку, то це не їхній смак, розсуд або кишеню, як вже згадували. Не маючи деколи особливих знань, компетенцій і так далі. І це велика проблема, тому що дуже часто мешканці шкодять. Вони викидають двері, вони замінюють вікна, вони наліплюють наліпнину пінопластик, ти вже згадував, і всяку іншу різну шкоду. Про це треба дуже багато... збивають, не заморочуються, потім стерчить будівельну оранжева піна і так далі. Тобто проблем дуже багато. Як я бачу рішення, насправді, може, не ви велосипед, про це вже дуже багато говорили. Коли ініціатива тільки відрестарувала 10 дверей, ми робили... Таку зустріч в інтелект-хабі, збирали всіх міських чиновників, збирали реставраторів, і була задумка організувати таку справді програму дієво співфінансування. Тобто частину дають мешканці, частину дає міська влада, тобто кожен відчуває відповідальність за цей процес. З практики дверей можу сказати, що коли дійсно люди... Допомагають реставрувати двері, співфінансують Вони набагато бойливіше, відповідно, до цих дверей потім ставляться Так само з іншими абсолютно елементами Другий про це треба дуже багато говорити Цю культуру бережного ставлення потрібно розвивати Тому що, на жаль, за радянського часу дуже багато нам оце відчуття відповідальності Відчуття того, що ми господарі свого міста Нам його просто, як ту історичну пам'ять, стегли Тому Маємо приклад Львова зовсім поруч з нами, як вони в ЗСУ програми, яка настільки є дієва, тому що зараз фактично працює активно лише фактично сама ініціатива, яка от подає такий позитивний приклад. Що робимо ми для того, щоб дійсно розвивати цю розвивати це збереження спадщини і бережне ставлення? Це різноманітні екскурсії за час повномасштабного вторгнення, зокрема 80 екскурсій я особисто провела і для переселенців, і для містян. Це різноманітні просвітницькі виставки прямо на вулицях міста, тобто не всередині десь в приміщеннях музеїв, а коли музей виходить на вулиці міста, і ми людям розповідаємо ці теми, закохуємо в місто, поглиблюємо їхні знання з історії, і поглиблю в ній це відчуття причасності до міста Не знаю Від банального якогось магніта з дверима від банальної фотографії біля дверей так ще біля просто будинку коли людина розуміє, ну це ж класно, я ж їжджу за кордон для того, щоб милуватися красивою архітектурою і красиво сфотографуватися Чому, коли я приїжджаю до себе додому, я настільки не люблю свій дім? Чому я малюю фіолетовий колір? Чому вибиваю красиві різвлені вікна? Чому я нищу любнину? Невже я ворог в своїй країні, і особливо зараз в наш час? Я думаю, що ми дуже гостро це відчуваємо. Коли справді ворог реальний нищить фізично дуже багато українських міст? Тому це справді злочин своїми руками самим ж містянам нищити. Мають бути штрафи, має бути е, програма співфінансування, має бути заохочення, має бути популяризація, має бути соціальна реклама, для того, щоб справді виховувати свідомого містянина і робити це з малку. Зокрема, от зараз ініціативами ми е, розробляємо кілька освітніх проєктів. Це є дитяча франківська абетка, розмальовка, вімельбух і інші якісь видання, для того, щоб справді вирощувати цього свідомого містянина, з маленьких років. Сподіваюсь, нам це швидше вдасться, ніж франкізь повністю забудують або знищують спадщину. Так, круто,
0: насправді. Це якраз про те, що не тільки в грошах питання. Гроші, звичайно, це дуже важлива така питання. Але не тільки це про гроші. Навіть просто якщо почати прибирати в під'їзді і посадити дерево, це вже якісь процеси запускають. Пане Володимир, скажіть, будь ласка, а в разі, якщо от, руйнується Фасад архітектурної пам'ятки, ну наприклад, там позбивали рікнину, ліплять
2: пенопласт. Що робити людям, які це побачили, тобто які алгоритми дій? Ну як мінімум повинні повідомити нас принаймні, департамент міст будування та архітектури. Ми вже будемо знати, що далі робити, бо інколи буває так, що просто ми не встигаємо побачити все в департаменті, всього на все два чоловіка цим займається. А повідомити ну як просто позвонити чи вас сторінка Та можна і усном можна звичайно добре написати, от тобто в будь-якій формі, ради Бога. Ми не ми не цураємося якихось різних форм е, отримання інформації, тобто ми відзгукнемося на будь-яку інформацію. От, тобто, а далі що, вже запускається механізм Механізм притягнення до відповідальності, штрафні санкції, ну і так далі Звичайно, це дуже тяжко, тому що пов'язано з доволі складним ну, формальним процесом цим, Пов'язаний з підготовкою протоколів, їх важко написати, оскільки порушники, як правило уникають зустрічей а протоколи повинні бути підписані ними підписані, ознайомлені і пішли, поїхали, дуже багато таких нюансів є ось, але ще раз говоримо Реальна
0: відповідальність у них є? Прошу? Ну, реальна відповідальність ну, Так, звичайно, є адміністративний реальне. кодекс Прошу. Ну, типу, не просто, от ви погані не робіть, так? Ні-ні-ні, ось... звичайно,
2: що, тим більше, в місті ми вже от маємо досвід, в місті працює служба добродій, яка дуже активно включається, коли щось таке. Вже були випадки в місті, коли завдячуючи цій діяльності цієї служби, ми буквально по руках вдарили порушників потенційних, розумієте? Тобто є таке, ось, це десь позитивно у нас працює. Інша формальна сторона питання, тобто Готуються документи, штрафуються, є Адмінкодекс, є відповідна там стаття адмінкодексу, яка говориться, скільки які збитки нанесені, скільки там які штрафні санкції. Невеликі штрафні санкції, але тим не менше вони є. От. А з... саме важливе те, що люди, які десь порушать пам'ятку, це... Можуть, власне, вони як? Можуть змінити конфігурацію, це стосується, зокрема, планувальної структури, і вони потім не зможуть цю пам'ятку ліквідувати, в смислі продати. Свої своїй об'єкт продати. Тобто вони будуть пов'язані і потім вони собі дуже ускладнюють життя з, власне, рухом цієї пам'ятки, з оформленням різного роду нотаріальних документів. Ну, напевно, вони більшість цього навіть не розуміють. Ну, власне, десь не розуміють, але ми стараємося їм всім пояснювати і говорити, і більше того, ми завжди пояснюємо, що не так, воно все складно, тільки просто треба вдумливо, спокійно прийти до цього всього, оформити всі документи і проконсультуватися, принаймні, і в нас, в департаменті архітектури. Ми все розжуємо. Ми нікому не закриваємо двері, ми в будь-який день приймає, е, приймаємо відвідувачів, розказуємо все. Окей, дякую. Е, Артур, а якщо така
0: ситуація, ну вона в нас вже була і не раз, коли е, девелопери викуповують якийсь старий будинок, руйнують його, ну він був в приватній власності, е, типу, вони, в принципі, своє майно повалили, тобто так, якби Нормально, вони не дуже порушують, але історичний коїзційність будинок мав. От, е, які є межі відповідальності місцевої влади е, і що вона може зробити, щоб це уникнути, е, щоб не було таких ситуацій, коли просто будинок якийсь старий купується для того, щоб його зруйнувати і вводити там 10 поверхів черговий мурашник, переважно дуже ніякий. Ну, нараховував, в таких випадків, то зрештою,
1: пам'ятки архітектури не руйнують. Це те, що їх десь перебудовують, надбудовують, так,
0: погоджуюсь. А, а так, щоб ну, тут зруйнували е, Ну, можливо, я маю на увазі не обов'язково, що це офіційний був статус пам'ятки, а мається на увазі просто якийсь будинок. Ну, часто було, коли хтось в Фейсбуці десь там в комуналці писав, що ось там черговий особнячок десь там на... Вулиці Шевченка, Валі, чи щось таке? Ну, тут, власне, питання самого законодавства і, ну, власне, його... Так, це питання. Тобто, які межі відповідальності міської влади, як вона може, що вона може з цим зробити? Тому що це ж, ну, забудівник купив, це його власність, я власне,
1: питання, якщо будинок не є пам'яткою архітектури, так, його немає в реєстрі, навіть, якщо він несе, скажімо, історичну цінність, то тут ну, десь ми подавали до суду, і ну, власне, власне, в суді не можна казати, що це приватна власність не можна знести. Тобто для того ми десь в 19-му році як казав Демир Владимирович паралельно з генеральним планом затвердили історико архітектурний опорний план в якому, власне, є перелік тих пам'яток, які вже, ну, фактично які узаконені. Вася. Але, тобто, якщо до букви закону, ну, то тут це мій будинок. Ну, і якщо це не пам'ятка, він відповідно не охороняється законом про охорону культурної спадщини? Відповідно, відповідно роблю з ним ну, фактично що хочу.
0: Я як про це не звучало обіду для нас. А яка процедура видачі дозволів забудова? Він це купив, цей будинок, і він е, може робити все, що хоче, чи він мусить звернутися до вас за якимись документами, містобудівні вимоги, якісь проекти узгоджувати і так далі? Ну, фактично департамент архітектури і
1: головний архітектор підписує на будову два... Ну, скажімо, два види документів. Це і будівельні паспорти, це якщо є особнічки до 500 квадратів, два поверхи плюс мансарда. Ну, тобто це, це суто особніки. І на все решту видаються містобудівні умови обмежень. обмеження. Як, як на, на, ну, скажімо, на багатоквартирні будинки, так, там, торгово-офісні, ну, і, зрештою, там, реконструкції тих же квартир і послугу їх. це, от, якщо ми говоримо про багатоквартирні, це і містобудівні умови обмежень. обмеження. Зараз закон прописаний так, що в місто будівник прописано буквально, е, буквально ну, е, як дві цифри, які можуть регламентувати ту будову, і далі все з архітектором, який проектує безпосередній об'єкт, і з замовником. Тобто, якщо це квартирна забудова у відповідності. Відповідності від висотності в містобудівник прописується пляма забудови, там 30%, 40%, 45% ось в такому ракурсі і висота. все решта падає ну, фактично, на плечі проєктанта, архітектора, який, який співпрацює вже з забудовником. Тобто навіть фасад, коли колись фасад було обов'язково погоджувати головного архітектора, так якщо це якийсь стачущий об'єкт, кричущий, якщо це і в середмісті, і неодноразово виносили на розгляд місто ради, де сидять, сидять архітектори, архітектори з іменами і в принципі люди, які проектували і де зможуть підказати, показати, розказати, то тепер в законі чітко прописано в. Немає, немає права ну, чи департамент інституції, яка видає так, містобудівні умови, чи головний архітектор, чи будь-хто інший, в обов'язковому порядку там, на ту же містобудівну раду той чи інший об'єкт відправляти для обговорення. Тобто зараз десь там воно зрештою раніше було, але але зараз, от власне, ну врізали ті функції до неможу. Тобто фактично від архітектури пішов один документ, ось там можна будувати пляму таку-то і таку-то висоту. Все, все далі архітектура
0: не бачить в принципі. Тобто стилістично можна робити все, що хоче? Ну, виходить. виходить. І ви не можете з цим нічого зробити, як ну, у департамент Процесуально ні це сумно. Це дуже сумно. Це дуже сумно,
1: бо ну тут ми розуміємо, в нас історичне місто, яке активно, активно розвивається і забудовується. Тобто тут ну, плюс цього чи мінус це вже можна, це вже можна говорити. Але власне законотворець таким чином подає ті закони, так ну тобто, що, що тут ми обмежені функції, як мінімум. Так, да, така нотка трохи пісомістична. Ну, да. та там, можна тут якісь такі їм
2: легенькі. Okay. Uh, от у Львові досвід є. Коли дійсно, бо сказав Артур, що ми генеральний план, власне, завдячуючи історико-архітектурно-опорного плану, є дві цифри, які говорять про площу щільність забудови і висотність в історичній частині міста. А от стилістику фасадів, ну ми не маємо права втручатися сюди, але є на то громадянське суспільство і різного роду громадські організації. І я більш ніж певний, що якщо от у Львові в центрі міста будували, мали будувати в цей на валові е-, громадський е-, в ліша готель запроектований був доволі такому модерному. Е-, ну ви самі знаєте історичну частину Львова, сам бо що не є серед місті, який її характер, а вони запроектували в склі, бетоні, е-, металі, все. Тобто зовсім не характерно для старої частини міста. І, власне, громадські слухання, громадські громадськість десь це все зарубало. Верніше, як зарубала? Вона підняла хвилю, і е-, замовник не посмів суперечити цьому. І раз тут є багато представників громадських організацій, то, прошу, включайтеся, тисніть на замовників, на забудівників. Забудівники десь вони. Ми десь... Якщо забудівник церква, навела, наприклад. Ви десь, напевно, тікаєте, бо я підписую цей проект,
0: а? Я, якщо чесно, я не знав, хто конкретно підписував, але це питання просто до представника від міської влади, а не особисто, що ви підписували. Ну просто це ж та сама ситуація, про яку ви розказуєте в Львові, і в нашому випадку це ну, дуже сильний
2: тиск проти цієї будови. Але
0: якось нас
2: спрацювали Ну так вони поступили, не знаю Те, що я підписав, це був 2003-2004 рік Так що, я не знаю, чи з вас тут пам'ятаєте, що це за роки були? Я вже в роках чоловік Тобто, тоді, що я це зробив, це було, слава Боже Тому що на той момент наші підприємці інтенсивно хапали земельні ділянки під багатоборгове житлове будівництво Житлове будівництво І, я вже, і саме цікаво, що е, От вже раз ви торкнули цю тему е, Мене ж е, На таких самих громадських слуханнях Розпинали В е, будинку, будинку Народного будинку на вулиці Шевченко 1 по, Була пропозиція Навіть було рішення виконкому Про будівництво торгового книжкового ряду Під парканом палацу Потоцьких На Гетьманських волах я не знаю, чи з вас хтось це знає. Це реально є, є протоколи, є рішення виконкому це і власне таке громадське слухання зарубало це. От, тобто, і я боявся, що на тому місці, на місці кафе Каска, раптом виросте житловий будинок. А тут, коли сказали у 2004 році, що буде церковця, то прекрасно.
0: Ну, там така Ні церковця і на старих мурах. Окей, а добре, в мене тоді по ходу таке ще виникло питання От на рахунок того, що громадськість активна може так і Як ви навели приклад з готелем в, в Львові Але є ще, наприклад, аналогічна ситуація з театром на Подолі І він теж там прям дуже не вписується стилістично Але ну, якби... є випадки, коли це навпаки круто І я в Берліні був колись там дуже багато будівель зруйновано було під час Другої світової і такі полишалися дирки в вулицях де пойде ряд будинків і дирка і от коли Хтось цю дірку забудовує, там був будинок, тепер його немає і хтось почав забудовувати. навпаки такий підхід, що вони його будують, там сині і червоні лінії всі зберігаються, але вони його будують спеціально так, щоб він відрізнявся, щоб він був більш сучасний, модерний, щоб виділити, що цей будинок вже збудований не там, в 30-х роках, не в 19-му столітті, а саме зараз, щоб це було видно. Там просто зберігаються якісь пропорції, якісь об'єми, але стилістично там в мене купа поток було, як і тут е, франківська вуличка, і тут тікла якась штука стоїть. Тобто це не завжди, е, напевно, і погано, коли щось... Тобто де оця межа між е, зробити так, як було, щоб було історичненько, і е, зробити щось сучасне? Ну, як на мене тут, власне,
1: питання, питання якщо це був будинок, так, ну, то, то десь там в міру, в міру чогось він зруйнувався, чи, чи там він був раніше, то ну, є... Е, е, ну, Є логіка його, скажемо, відновити, і то це не ну, як на мене, не є константою. Ось, а от власне в цій ситуації, що ви кажете, ну абсолютно варто продукувати сучасну архітектуру, яка буде, яка буде ще через роки актуальною, а не просто псевдоархітектуру наліпити, е, наліпити карнизики пінопластом і ходити казати ну ми попали в стилістику вулицю. Ну класно, але воно, воно не зовсім так. Тобто тут якраз підходу до працювання. Це до таке заводне питання. Бо таке було, таке дуже. Це, 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 якраз, якраз питання контекст... це якраз питання контексту театру на Будолі. Ну Тут усі пам'ятаємо, що це було і які це були. Просто узрив емоцій всіх на світі. Ну, як на мене, досить, досить адекватно, гарно виглядає. Тобто тут я би поверх, напевно, один останній сховав. Десь трошки далі. Але ну, це знову ж таки питання смаків
0: і далі. Окей, okay, дякую. Так ми серйозно зачепили цю тему. Марійка, скажи, а що тебе я запитаю, ми так трошки вернешся. Які з твого досвіду є е, способи залучити е, коштів сторони жителів будинків, якщо вони хочуть їх зберегти, але не мають? Тобто, можливо, якісь там не знаю, гранти? Е, е, можливо, ну я, я не знаю, який є досвід в тебе в цьому питанні.
3: Насправді, кожні двері це індивідуальна ситуація, бо різний справді склад. Мешканців різна їх кількість, абсолютно різні були випадки. Хтось міг дати вонорога там, не знаю, кілька десятків тисяч гривень. Були випадки, коли до мене просто підходила пенсіонерка, Яка там за 80, просто щоденку пхала 100 гривень в кишеню, щоб я Не змогла її назад їх віддати і казала: "Я хочу", я кажу: "Ну я ж не буду вас гроші брати, я навіть не просила", а вона каже: "Я живу в цьому будинку 50 років". От на труша конкретно у мене був випадок. Я, дайся Бог, ще тут трошки проживу, я хочу гонорово щоразу заходити в ці двері, знати, знати що я хоча би копійку, хоча би одну гривню, я на це дала. Тобто питання маю, не маю, тут воно насправді хочу чи не хочу. І так 100 гривень не врятують, але від просто гроші, відчуття. Він
0: рятують, тобто, якісь відчуття. Коли
3: не вистачає, що робити? Були випадки, на щастя, ми маємо, маємо Urban Space Top, тобто громадський ресторан, який надає... Гранти, ми вже подавалися на раз і вони нас підтримували. Далі це є приватні меценати. Дуже часто підтримують люди, які хочуть зберегти спадщину в Івано-Франківську, вони можуть не мати конкретного відношення до певного будинку. Це може бути житловий будинок, це може бути якась там культурна наприклад, установа, де ми реставрували двері. Вони хочуть просто допомогти. І вони дають кошти. Дуже часто були випадки, коли люди з інших міст так само доєднуються, приєднуються. Це теж дуже Радує. На початках, звичайно, це було складно, тому що люди не вірили в цю ідею, багато хто взагалі в неї не вірив, так? але тим не менше вдалося зробити вже дуже багато і люди цим надихаються. Я, насправді, якщо дозволиш, торкнуся ще попереднього питання, я хочу сказати дві дуже важливі речі і хочу, щоб ви їх запам'ятали. Перше, якщо не діє чомусь міська влада, якщо, на жаль, не діють закони, є хоча б надія на свідомість містям, так? І от ви маєте добре самі розумієте це і передати всім своїм знайомим, родичам, коліжанкам, однокласникам, співробітникам, хто трапиться на вашому шляху життєвому. Якщо ви мешкаєте або працюєте в старовинному будинку, його фасад, його зовнішній вигляд, повірте, він вже дуже добре продуманий архітектором, він не потребує вашого додаткового втручання, десь якогось там салатового кольору чи пінопластового вікна. Він вже самодостатній і гармонійний. Його треба просто підтримати в тому стані, в якому... Він був задуманий Це є історична культурна цінність І воно вже закарбовано в головах і серцях кожного з нас Ми ходимо цими вулицями і на велике щастя, ми з вами не маємо такого досвіду, коли будинок от через якісь військові дії, як от в інших містах на Сході чи Півдні України, зникають. І тільки тоді люди, на превеликий жаль, розуміють, дійсно, місто для нас таку важливу має цінність, ми ці краєвиди так любимо, вони для нас такі важливі. Бо от така психологія людей, втрачаєш, тоді тільки цінуєш. Давайте ми не будемо цей експеримент проводити, ми почнемо вже цінувати. Так? Окрім зовнішнього вигляду, дуже важливий є то, що є всередині в будівлі, декорування під'їзду, начиня, якісь, які є всередині в помешканні, збережний старовинний паркет, пічки, плитка, перила, ковка, ліпнина. Це все круть, це все смак, це все скарб і це все спадщина. Якщо вас не торкають ці сантименти, то є другий дуже важливий аргумент. Зберігаючи ці всі речі, ви монетизуєте свою приватну власність. Повірте, через років 10-15 15 людей стануть ще мудріше, ніхто не буде цінувати ваш ліноліум, чи пінопласт, чи гіпсокартон, яким ви закрили ліпнину, чи там ще якусь дурничку, яку ви зробили, розібрали там пічку, викинули її, чи старі двері гнити в двір. Якщо ви зберігаєте, ви збільшуєте вартість вашого помешкання. Ось. Друге, що я хотіла би сказати. Повернутися на 370 років назад, час заснування міста. Франкіс мав унікальну можливість, коли фактично на порожньому місці, ну, умовно, так, були тут якісь, ми знаємо, поселення, але тим не менше місто, історія міста почалася з фортеці І фактично з чистого того листа можна було зліпити, створити, збудувати щось дуже круте Що засновник міста і зробив? Він побудував місто, яке ми називаємо ідеальне місто В центрі вонорово стоїть ратуша на площі ринок, від площі ринок розбігаються в різні боки ці сторони світу вулички Відповідно, коли ви стоїте на іншому боці вулиці, в кінці ви що бачите? Дуже крутий краєвид. Ратуша, інші, головні будівлі, будку, архітектурні, архітектурні Чирослі, домінанти міста. От, бачиш, ти вже згадав приклад. А що відбувається, коли зараз ми не дотримуємося жодних в середмісті блакитних ліній? Відбувається те, коли ви стоїте в кінці вулиці Курбаса, ви б мали бачити катедру. Ви її не бачите, тому що там стоїть легенда. Якщо ви стоїте спиною до Паласу Потоцьких, ви мали бачити ратушу, ви не бачите, бо бачите будку, яка збирає кошти за парковку. Якщо ви стоїте на площі Міцкевича, ви так само мали б бачити і Ратушу, і Вірменську церкву, ви їх не бачите, тому що так само перед вами там набудовано всякого різного. Якщо ви стоїте перед Ратушою, у вас з лівого боку стерчить отакий от гриб. От уявіть собі, позаду Айфилової вежі в Парижі хтось би дозволив щось собі таке збудувати. І кожен би хтось фотографувався і плювався туди. Чому так відбулося? Чому з трьохповерхової будівлі стали шестиповерхове? Продумано раніше було дуже все Чітко три-чотири поверхи, площа ринок, класна інсоляція, все гарно видно. Нічого, нічого не заступає одне одне. Гармонія, ідеальне місто. Що ми робимо? Точково в кожного є свій якийсь інтерес, він задовільняється, місто псується, кривить псується.
0: Але бачиш, тут питання не в законах. Що як пояснили нам, що в принципі місто не має великого впливу тепер на це обмежені можливості міста, якось це цьому запобігти. Так, але це вже інша дискусія і не з цими спікерами з іншими. У мене питання до Андрія Комана Ми там про конкурси говорили Ти займаєшся проектними різними проектами які по твоїх проектах якось потім роблять вулиці цілі Як ти вважаєш як конкурси на громадські простори на такі проекти можуть впливати на місто? Тобто чи ці конкурси взагалі потрібно проводити? Чи це просто має бути замовник місто, виконавець проект організації, намалювали, зробили?
4: Всім привіт! Дякую за запитання. Я вважаю, що для максимальної якості завжди має бути якась конкуренція. Тому, в принципі, конкурси як один із засобів підвищення конкуренції – це хороше явище. Але тут є декілька нюансів. Перший це сам формат того конкурсу, тому що в основному поширені у нас конкурси, коли може податися будь-хто і призовий, там є якийсь призовий фонд, який отримує переможець. На жаль, ми прекрасно розуміємо ті реалії, в яких ми живемо, і дуже часто або сам формат. Або там, рівень компетентності журі, або там, якісь їхні особисті вподобання, і де далі дуже багато може бути речей, які впливають потім на об'єктивність цього конкурсу. Тому ми зазвичай, як проєктна організація, в Україні участь в конкурсах не беремо, або беремо, якщо там є міжнародна журі. І це вже там перевірено. Досвідом, якщо міжнародний журі, успіш, ми, ми успішні в конкурсах. Якщо там немає, то зазвичай виграє якась фірма з дуже дивним проектом і важко зрозуміти, чому вона перемогла. Можна, як рекомендація, як це можна покращити, конкурс має напевне, бути, двоетапний. двохетапний. Перше, коли просто всі бажаючі подають свої резюме, Далі там комісія відбирає потенційних кандидатів і за другий, за другий етап за розробку вже безпосередньо проектних рішень всі учасники, які були відібрані, отримують якусь оплату. Тому що просто інвестувати дуже багато часу і зусиль в конкурси, які зазвичай закінчуються нічим. в принципі, ну, там, проект організації, яка і так має достатньо роботи і, і, і завантажена, їй не цікаво, а треба розуміти те, що Якісний проект може зробити, ну, відповідно, хороша якась фірма, організація чи команда І вони і без того вже мають достатньо роботи, тобто їх треба зацікавлювати, брати участь Якщо ви не хочете, щоб там в цьому конкурсі, ну, там, брали участь виключно якісь студенти Чи там починаючи якісь ну, проєктувальники і так далі Дякую, Артур, а...
0: Скажи, будь ласка, у Франківську проводилися вже колись конкурси на майданчик, на Міськевич, дитячий, на що там ще було на Мельничука, Десменецька брама. Як у нас зараз ситуація з конкурсами в місті взагалі? Тобто ще щось планується, щось буде, не буде? Як місто зліт на це дивиться? Тобто йому це цікаво чи не цікаво? <burner> ну не буду розписуватись за місто в цілому Ну я маю а, на увазі, як відповідний департамент, який за це відповідає Розумію, ну тут зараз
1: триває, ми віддобили apa- точніше, конкурс Всеукраїнський міжнародний конкурс на Мельничука 14-16, Далека Лук'яненка І як на мене, станом зараз дуже інтенсивно відбувається В плані того, що є вже станом на сьогодні уточнював секретаря конкурсу Андрія Назаренка, ось він з нами в колаборації з департаментом. Ось, та є 97 заявок, 97 реєстрацій всього світу. Ну, і фактично,
0: фактично представлені, ну, дуже багато різних різних крутих країн. А скажіть, будь ласка, так як Андрій казав, питання що хто на ті конкурси подається з своїми проектами? Це цих 97 це хто?
1: Є як фірми, ну тобто компанії, є компанії, круті компанії з крутим ім'ям європейським. Ось тут ну, тобу всі свої дані ну то тобто, подають реквізити, і ми заходимо, дивимося, то ну насправді. Подекуди це, це дуже круто. Ну тобто і скажімо, в душі за них боліваю, так щоб іменно вони виграли. Ну і це би було, це би було дуже таким великим плюсом. І ну для міста, як, як для самого конкурсу, ну і в принципі, в принципі для міста. Тобто це репутація міста, що ви може провести такий конкурс на такому рівні. Ну і власне залучити скільки скільки крутих архітекторів з, з такої кількості країн. Тобто, якщо не помиляюсь, то станом на сьогодні 40 країн з'явилося. Ну круто,
0: насправді прикольно. Я пам'ятаю конкурс на дитячий майданчик, там теж дуже серйозні були учасники. Так, по пам'яті були 20 а... проєктів. Ну, ну, я вже цю часть пам'ятаю. Але чи є якісь ще плани на, май... на ближче майбутнє? Ну, в принципі
1: задумок є багато, але, власне, хочу подивитись, як що виліться саме, саме, саме цей конкурс, бо це якраз і конкурс на реставрацію з пристосуванням пам'яток архітектури. Ну, власне, в контексті нашої розмови. Ось, і десь хочемо хочем подивитись... Скажімо, бачення не, за межами України. Ну тобто бо, не, не, ми бачимо, ми бачимо, що в нас по місті проєктують, що проєктують в тому ж Львові, що проектують в Києві. Ну і бачимо, що як що проєктують і будують за кордоном. Тобто подивитись дуже дуже австро-відень, ну, тобто, коли центр фактично пам'ят під охороною під охороною ЮНЕСКО, так але він фактично весь весь. Ну, не реконструйований, хоча як на мене це правильне слово. І пристосований, надбудований, видозмінений. Ось і, ну, і власне для того, того цей конкурс є міжнародним, щоб подивитися власне їхнє бачення. Ну, тобто, попри те, то, що люди там більш ніж певні, що розуміють,
0: що таке пам'ятка. Ну, всякому разі, не менше, ніж нас. Окей, тобто ми подивимося, що вийде з цього конкурсу, але в нас є надія, та, що ще якісь цікаві. Ну, я дуже сподіваюся, і я ну, скажімо, від себе докладу
1: всіх зусиль, щоб воно власне, все так і відбувалося. Ну, як на мене, то в серб за як нас історичне місто, ми маємо той історичний ареал, напевно всі об'єкти мали б йти через конкурс. Ну, тоді, Нове будівництво – це однозначно, а власне якісь пристосування, реконструкція, ну, видозміна е, об'єкту, чи це пам'ятка, чи це, чи це не є пам'яткою, але ну, все одно, якщо це є центральність на місто, то це мало би бути суто і виключно конкурсом, ну, тобто і вибиратись краще. Бо, ну, у мене одна думка, у вас інша ну, – скільки людей, скільки думок. Це
0: абсолютно воно, десь компетентне журі мало би це розглядати. Про дитячий майданчик на Міскевича теж було дуже багато, дуже різних думок, але днеменше там завжди купа дітей, і... тобто він працює і а що це найголовніше. Іра, скажи, ти мала відношення і до того конкурсу, наскільки я пам'ятаю, і до самого майданчика, до реалізації, і ти, я от не знаю, якщо чесно, чи ти була, Ідеї. я не мала відношення
5: і... до цього конкурсу. до цього м- майданчика зовсім Казаков. Ви
0: його не не проводила? Не, не допомагала? Ні. вибачте, давно була. Мені щось здавалося, можете просто десь волонтерським і не знаю. Мені здавалося, що ти теж. Е,
5: ну, з цим майданчиком я не мала абсолютно ніякого відношення до цього конкурсу, до е, на Мицкевича теж можна вас. Ні, але я проектувала другу чергу. Тобто після цього конкурсу було якби, замовлення з від міста mm-hmm. про те, що е, було би класно продовжити цей майданчик, тому що він насправді досить маленький, але він настільки полюбився і якби змінив відношення е, людей до е, того, як має е, відгалі має виглядати дитячий простір і ми так розробили проєкт із Вершиніною, Мар'яною Вершиніною і з департаментом благоустрою, здається, так? Ось. І, на жаль, це було два роки тому, проєкт є, він... Напевно, чекаю своєї черги, не знаю, як далі буде, але дуже сподіваюся, що його реалізують, тому що ну, він буде поряд, він буде в тій самій стилістиці, просто трошечки інакший, ну, покращений, можна так сказати.
0: Окей, ну тобто, все-таки ти до того маєш
6: відношення просто.
5: Зараз, не ну, я, я маю відношення я як мама, як, 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 як дитина, якої любить цей майданчик, як житель Івано-Франківська, яка я, я страшенно переймаюся долею взагалі дитячих просторів, ну, публічних просторів. Тому я, я оцінювала, я дуже вболівала за цей проект, і тому у, він мені справді подобається, тому теж я маю відношення хіба так.
0: Окей, але я точно знаю, що ти маєш відношення до майданчика на був. Ворог. Особисто тобі, я вже тобі це і казав, але публічно хочу подякувати, тому що насправді я ще працюю з дітьми, по вихідник ми водимо їх на прогулянки в ліс і ми, ми дуже багато користуємося, хоча ми ходимо набагато далі, там глибину лісу, але цей, там де сцена, оцей майданчик, вони прямо обожнюють на, на ньому скакати, і оглядовий майданчик, і цей гнокель, коротше, це, це бімба. Так, дуже це, дуже
5: дякую, дуже приємно
0: Це просто це дуже круто Але питання тоді до тебе, як людина, яка з цим працювала е, Які в нас ще є потенційні місця для таких аналогічних Ну не обов'язково там на висоті завідомлених ну, Можливо десь там біля річок У нас біля річки, е, був проєкт про зелений коридор Колись обговорювався Тобто які в нас ще потенційні місця Які е, можна так класно зробити І от, е, ще таки окрема частина цього ж питання як тобі вдалося уникнути того, щоб там просто поставили столики з лавочками і шашличниці? Типу, тобто, ти зроб... ви зробили реально крутий проект, який, ну, блін, коли я в лісі приходжу туди до тієї бесідки, що там в колодії ці далі вже в кінці? Я дивлюся, я не розумію, типу я в Голландії чи в Україні, тобто це так круто виглядає. Як вам вдалося зробити от так, а не традиційно?
5: Дякую за запитання. Ну, загальзагалом, вовчиненський проект це взагалі дуже унікальна історія. Я можу взагалі розказувати про неї дуже довго і розлого, але так коротко, можливо, хтось не знає. Це є європейський грант, який виграла команда, яка написала цей грант, так? Тобто 85% фінансування давала Європа. Тільки 15% така була умова, що має знайти місце. І мене, коли мене запросили стати архітектором, ну, запросили запросила цю команду і стати архітектором цього проекту, я чесно вам скажу, я, я не повірила, я три рази перепитувала, про я просто почула цю всю ідею, як як вони планують зробити. І я була в захваті ну до останнього не вірила. І тільки коли ми приїхали на Вовчинецькі гори і почали вибирати ці локації, тоді я зрозуміла, що це не сон, це справді відбувається Івано-Франківську. І я до сих пір з е, 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 захватом розказую про все, що відбулося, тому що е, проект нестандартний не тим, що це не було просто, а давайте зробимо, тут щось таке. Це були дослідження, це були зустрічі, виїзди, це були різні воркшопи на локаціях, де питалися думку і діток, і дорослих, ну тобто підготовка була колосальна насправді і з другого боку, як мені вдалося так зробити, мені просто повірили і довірилися як архітектору всі мої ідеї все, що я ну, якби хотіла принести і, і все реалізувалося майже на 100% ну не знаю, це напевно просто була якась магія місця і команди, і людей і це, ну, це було, до речі, в ковід коли все зупинилося, всі люди сиділи по хатах, а ми приїхали на вовчинці, і ну, це це, це я як згадую, мені шмороки зараз. Тому е, справді дякую всім людям, е, які працювали над цим проектом. Їх є так теж багато, це і ціла команда. Е, ну, справді я теж е, дуже люблю туди приїжджати. Єдине, що мені дуже шкода, е, така я завжди ложка дьогтю е, в бочці меду, про те, що. Е, це все відбувалося через тендер, коли вибирали людину, яка буде це все реалізовувати, підрядника І тут завжди чому збираються за найнижчою ціною І найнижча ціна – це завжди найнижча якість І це не тільки стосується вовчинців, це стосується всіх проєктів, які реалізовуються у Франківську через тендер Ну, ця система, вона не працює Ну, тобто, це погана система Я не знаю, як її уникати цього тендеру Але зараз, коли я приїжджаю на Вовчинці е, Ну, все е, в дуже поганому стані Там, позлазили всі захисні покриття Там, де, деякі речі поломані Так не має бути ну, Тобто, це такий знаковий проект Це візитівка Івано-Франківська Мені здається, що кожне місто повинно мати Ну, тобто, в нас були Вовчинці Туди можна було приїхати дивитися на панораму міста це дуже класно, всі туди їдуть але воно зараз не так виглядає, як як має виглядати. Мене це болить страшенно.
0: Але при цьому я, наприклад, я ж там часто буваю я бачу, що там постійно комунальники прибирають і там були поламані два ГМК і їх поремонтував хтось, я не знаю, думав, що це комунальники, напевно, які там прибирають тобто, в принципі ти, напевно, права, так, але ну не все так погано. Може, ти просто це все знаєш у більших деталях і ти бачиш більше. Ну так, там десь лак на лавишці поблазив. Я не знаю, що там злітий лак. Якщо дубова дошка, вона там і так років просто ті без нічого. Буде класніше без лаку виглядати. Зараз лак, воно такий перехідний період, поки лак злазить, воно страшно, поки злізе, і буде гарне натуральне дерево, все буде добре. Да, та,
5: там натуральний буде. дуб, він дуже красивий, довговічний, так, це все вірно ти говориш, але от, наприклад, ця хатинка, так, вона похилилася, і ну, мені страшно за діток, які там будуть проводити час, насправді. Ну, це, це небезпечно трохи
0: Окей, okay. але ми почали І трошки дивилися з того, які Аналогічні місця можуть бути Франківська, на твою думку, і чи реально Їх реалізувати Ну, напевно, такі проекти не будуть постійно Де 85% коштів Будуть гранту Чи є в нас такі місця з потенціалом, на твою думку? Чи можна там щось зробити?
5: Ну, насправді є. І це взагалі ділянки, про які ви точно знаєте і бачите їх щодня. Ну, на мою думку, в першу чергу, це Німецьке озеро. Яке треба вже над тим, вже треба працювати, тому що в наше озеро міське, яке б воно класно не було, там теж дитячі простори, публічні простори, все дуже гарно, але воно настільки залюднене, кожна людина, яка сюди приходить, вона відчуває дискомфорт тільки через те, що там занадто багато людей, і таких просторів має бути дуже багато в місті. В кожному спальному районі це як мінімум. В першу чергу це є німецьке озеро. Тут не тільки має бути дитячий простір, це є публічне місце, так? Це, 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 це має бути друге е, озеро в місті, де буде ще крутіше і ще цікавіше я впевнена, що ну, це, це, ну, мені здається, що це якраз зараз треба цим займатися і я е, теж підтримую Артура в тому плані, що це все робити треба виключно через конкурс не можна е, конкурси це наше все це, це той інструмент, який ми повинні взяти і використовувати щодня ми маємо супер крутий приклад Львова Львів робить неймовірно круті проекти е, е, через конкурси і журі, ну тобто там все ок, вони настільки вболівають, вони, вони обирають просто то, ну, я захоплююсь ними Нам треба трохи їхнього досвіду сюди повчитися, як вони ці конкурси роблять Львів
0: – це франківський кізмів
5: Ну, Львів потужніший, це однозначно, але в нас дуже багато перспектив.
0: Але в них спектр. виходить. В них в нас виходить. Може вийти?
5: Значить, нас раз, вийде однозначно, просто сам. треба почати робити конкурси, їх треба робити дуже багато. Добре, Німецьке озеро раз, Річ Б, набережна Бистриці село Твинської, два повністю, там де є володоріжка, там Оце все можна зробити в мега крутий публічний простір з дитячими майданчиками і так далі. Інша бистриця на Двернянська 2 так само. Береги, вільні, простори. Е, ну і я... Поки що. І це, це добре, що вони такі, тому що інколи можна просто покосити траву і залишити простір для того, щоб ну, не знаю, лежати на траві і засмагати. Ну і ще, точно ти погодишся, напевно, зі мною, що оця ділянка біля міського озера, за яку завжди місто дуже боролось від, і, і дуже добре, що зараз там нічого не відбувається це коли Ванбуд, здається, зробив проект і хотів забудувати. І там був ну, непоганий проект, але місто його відстояло. І від, ну, він зараз стоїть без... Ну стоїть собі без без безліч. Е-
0: юридичний відділ, всім відділом захворів, коли вас інтерв'юють. Це краще не буде це чіти. Це, це моя, але моя, але Я
5: так. не про те. Я про те, що ця ділянка дуже класна, і вона якраз там для того, щоб ми створили так, там публічний простір. Так,
0: але наразі місто його не відстоювало Поки що там просто на щастя нічого не відбувається. У нас є ще можливо час щось зробити. Поки що я віяві. Я, я
5: дуже вболіваю, що я, ми, це, це, ми, це, ми це зробимо. Це
0: дуже болюче для мене. Скажи, будь ласка, а на рахунок дитячих майданчиків, тобі вдалося в ученцях реалізувати ці ідеї, які от виглядають ось так, як вони там виглядають? Як нам, от коли дитячі майданчики насправді, у нас робляться в місті? Ну я не говорю там про якісь такі масштабні як біля озера, але загалом там, ну. По дворах робляться. Як нам відійти від оцих всіх е, вирви око кислотних кольорів і думки, що е, якщо це діти, то вони мусять там під ЛСД на майданчику сидіти. Тобто як робити нормальні майданчики, такі, як от виглядає навіть в оченцях, як виглядає біля озера? Ну там є ж кольори, але він нормально виглядає. Як оці всі паровозики, спанери, їх якраз разом з альтанками коротше, відсунути в минуле?
5: Бачите, тобі дуже альтанки не, не заходять. Ну давайте поговоримо, що взагалі, що таке дитячий майданчик. Дитячий майданчик, я взагалі люблю говорити дитячий простір, воно так якось обширніше може описати цей термін. Це є місце, де дітки розвиваються фізично, активно, вони навчаються і досліджують навколишній світ. Тобто, ну і там, чи є фізичне навантаження. Тобто це є три е, функції Дитячий сучасний простір Має виконувати Такі от важливі функції Про е, е, ці речі, що ти говориш Я взагалі не буду про них говорити Тому що мені здається Всі люди, які сюди прийшли Вони давно теж це побачили І зрозуміли, що це не є той дитячий майданчик На яких мають гратися наші дітки Це
0: так, мені здається, значить, це просто відмазка там, Це реальна відмазка Це просто ну, особливо те, Особливо
5: дуже боляче, коли ти Наприклад, заходиш в якийсь житловий двір, а там такий шматок три на три метри, і туди втиснули качелю, карусель і пісочницю. І, і ти думаєш, ну наскільки можна не любити дітей, щоб робити для них от от це. Я навіть не, не знаю, як це назвати. власне, власне, про машини це взагалі окрема тема. Тому, в першу чергу, дитячий майданчик, це є для проектування дитячих майданчиків, взагалі рекомендують залучати дітей різного віку. Це можна робити за допомогою воркшопів, за допомогою різних методик навчання, семінарів і так далі, тому що діти... Вони по-інакшому мислять. Колись ЮНЕСКО в 70-ті роки зробило дослідження, і вони запитували дітей, що, чи подобаються їм ті міста, вулиці, де вони живуть, де вони граються, навчаються. І дослідження показало, що як діти сприймають щастя, зовсім не так, як, як батьки їхні. І е, в результаті це, це дослідження було дуже цікаве, довге і обширне, і воно показало, що Найщасливіші діти це ті діти, які живуть в бідних районах, бідних містах. Вони живуть, але ці діти, чому вони щасливі? Тому що вони мають дуже багато простору, де вони можуть бігати, де вони дотичні до природи, де вони граються з піском, валяються на траві, лазять по деревах. Вони вільні. У них немає ніяких бар'єрів і для них не прописують ніякі сценарії. Їм не ставлять карусель. Гойдалку, гірку, металеву. Так Города для не них не... це, це думають, це батьки таке придумали. Насправді це не працює, це не цікаво. Діти не розвиваються на таких майданчиках. Дітям потрібен простір. Діткам потрібно дуже важливо так само, що дитячі майданчики на дитячих майданчиках гралися дітки з інклюзивністю і здорові дітки. Це дуже важливо. Не можна їх розділяти ні в якому випадку. Це не етично це дуже жорстоко навіть Інколи таке роблять, до речі, я бачила Дуже важливо, щоб дитячі майданчики були природніми Тобто там має бути багато піску, багато дерева Дітки мають можливість гратися з водою Таким чином вони навчаються, виконується функція навчання Що ще? Дитячі майданчики не можна огороджувати Там не має бути ніяких парканів, бар'єрів Є ще така дуже теж, специфічна думка. Нестійма, ну, тобто, це е, говорить, ми говоримо про певні ризики. Так, не можна робити дитячі майданчики абсолютно безпечними. Це не є добре. Може, хтось зі мною не погодиться, але е, завжди ми, м- ми мусимо робити їх безпечними до певної міри, тому що дітки повинні навчитися стрибати і падати, і правильно групуватися, чи е, там е, ризикувати. Ну, ясне діло, що це все ну, до якоїсь там певної висоти чи. чи ну, я певні межі в цьому, але оцей ризик, якраз вони мають навчитися на цьому дитячому просторі ризикувати, а не тоді, коли вони виростуть і в них не було можливості в дитинстві це зробити. Ми це, ну, ми це говоримо досвід, про, міські, так про міських досвіду. дітей. Так, так, вони набираються досвіду.
0: Вони потім десь без цього досвіду поб'ються ще сильніше.
5: Так, ну і, власне, дитячі майданчики, якщо ми залучаємо дітей, проектуємо їх, дуже важливо так само якісно робити ці майданчики. Треба абсолютно забути за те, щоб просто купити готове обладнання, поставити і забути за це. Це не є правильно. На таких, ну, це ми пишемо сценарій для дітей, а діти самі повинні вибирати, яким, як вони хочуть сьогодні гратися, чи вони хочуть бігати, гасати. Там в них має бути багато простору. Ну, е, я колись мала можливість у Валенсії бути на одному з найкрутіших дитячих майданчиків. Е, він називається Гулівер. Це такий величезний, всі знаєте, це такий герой. Великий такий дядько. І він такий лежить на піску. От просто, от, от просто положили дядько, і це все-таки величезне. І е, от просто лежить Гулівер. І це там... День і вночі купа дітей і дорослих, там не тільки діти граються, там граються дорослі І мені здається, що це теж дуже класний показник, коли на, просто, на дитячому майданчику граються батьки Тому що їм має бути теж цікаво, якщо цікаво ще вже і батькам, це на 100% класний, класний успішний кейс
0: Як зробити так, щоб це крім тебе ще хтось розумів, хто приймає рішення про майданчик? Ну, це в першу чергу напевно про забудівники, які облаштовують новозбудовані території і комунальників, які там вже вістуючих дворах ставлять. Як до них це донести, все, що ти розказуєш? Як ти думаєш?
5: Ну, насправді, івано Франківську не все так погано з дитячими просторами. Нас тільки є давай, друг... не
0: порівняти Рогом, там, Каж, давай не будемо порівнювати з Кривим Рогом чи Стюмленню? Давай не будемо тільки порівнювати, що у нас порівняно з Кривим Рогом там, чи з Тюлені, не все так погано. Бо завжди кажеться там до, краще до Амстердама і Копенгагена рівнятися.
5: Це, до речі, завжди найкраще рішення. Рівнятися на Нью-Йорк, на Лондон на Токіо, а не, ну, не на, правильно, ну, це все, ми повинні просто стрибати, бігти вперед, не, не, не просто пробувати і так повільно йти. Ми повинні не боятися ризикувати. Е, мені здається, що в Франківську досить такі вже багато зрозуміло, особливо забудівників, вони дуже стараються. Вони навіть цими своїми дитячими майданчиками е, підкупляють своїх е, клієнтів. І ну, правильно роблять, хай роблять. Є багато класних прикладів. Так, ну, на озері, це ж теж гарне, гарне рішення. Це з дерева, все натуральне, все зроблено і за індивідуальним проектом. Незвично, не нестандартно Все треба робити завжди от, от я ж кажу, залучати дітей В дітей фантазія Працює в сто разів крутіше, ніж в людей І коли, наприклад Буде якийсь там брейнстормінг за, організувати, зібрати таких шалених е, Чуваків ну, Вони точно придумають щось таке А потім архітектор це все гарно запише І ну, буде намагати, намагатиметься це все втілити я, я впевнена, що що цей майданчик буде супер-успішним.
0: Можна провести ще один конкурс, але суто серед дітей на весь черговий дитячий майданчик. Ну,
5: я думаю, що вони будуть тішитися вже через те, що їх слухають, їх, та, їх вони. поважають, їх залучають. Вони, вони ж це, ну, все ж для але них, все ж для дітей ми робимо.
0: Які, які в них будуть ідеї, тому що вони справді не передбачені. Я з дітьми працюю дуже багато, і я деколи просто прозріваю, як вони мислять. Руто і нестандартно. Так, да, окей. Okay. Ну, може, до речі, якраз вони вже як наступні, наступне покоління жителів Франківського буде інакше це робити. Андрій, до тебе питання. У 2014-15 році я пам'ятаю ті движники, коли е, почався, ну, в першу чергу, через децентралізацію грошей міста стало більше, але почався такий е, широкий рух за розвиток інфраструктури міста не тільки для машин, там для велосипедів, ми ходили там за ту велодоріжку на набережній, для пішохідної зони, розмови про Шевченка, яка тоді ще була проїзною. Тобто було дуже багато таких здвигів. І утворилася така навіть за кілька років пішохідна зона в центрі міста, Ну, але вона така, в якихось місцях пересікається все таки машинами От, Як на твою думку, які мають бути межі у цієї пішохідної зони в Хранківську? Чи вона має бути весь центр перекритий? Чи все таки так, як є вже ОК? Ну, то, як ти вважаєш, як експерт, ці справи?
4: Я, до речі, почну відповідати на це питання, додам ще до відповіді Іри Ти згадав 14-15 рік це дійсно були дуже складні роки, коли якісь речі, які зараз коли ми тут спілкуємося, здаються очевидними. А тоді це е, треба було доносити до людей. Я пам'ятаю ту товари, що велодарішка малювали, і що там
0: як, як на нас дивилися? І які люди Та, так,
4: тому, це... тому зараз вже набагато простіше там в контексті теми про дитячі майданчики. Зараз, ну, я не знаю, можливо, просто в моїй інформаційній бульбашці, але нікому не треба вже пояснювати, як має виглядати дитячий майданчик. Тобто всі, там, чи це муніципалітети, чи приватні, якісь забудови, і так всі прекрасно розуміють, як він має виглядати. Довгий період часу вже було навіть розрив, що замовники хотіли класні майданчики, ну, там, з натуральних матеріалів не кислотних кольорів, але не було ще виробників, які б це могли нормально робити. Тобто зараз вже і виробники підтянулися. Прогрес в цьому є. А якщо говорити про пішохідну зону, то коли ми робили стратегію просторового розвитку для Проківська разом з Connections, то ми робили дуже цікаве опитування серед мешканців міста. Ми їм задавали питання, якщо ви знаходитеся Біля ра, тобто в самому центрі міста, куди ви готові дійти пішки, там, якщо вам потрібно там добратися з точки А, з точку Б. Звичайно, що там відповіді дуже сильно різнилися, ніколи 100 метрів це вже велика відстань, хтось там міг готовий там, на край міста йти пішки. Але якщо взяти таку середню відстань, я розумію, що може там не всі або з Франківська, або не дуже орієнтуються в карті, то. Цю відстань, яку можуть подолати люди, вона вийшла не круглою, а овальною. В сторону Пасичної, це десь там приблизно до Пулюя, якщо взяти до північ, якщо захід, то це десь до Нафтигазу, до річки. Південну частину вона була найбільш витягнута, це там по Шевченка, аж до парку, до озера. І схід він був найбільш зажатий, най, ну, най, найменше відстань там умов залізничного вокзалу або там до космосу. Так, е, а, може це якась така психологічна? А це це а дуже так? легко пояснити, е, тому що є з е, заходу і сходу бар'єри. Тобто з заходу це є річка природний бар'єр, а зі сходу залізниця, інший там е, бар'єр, і е, людям уже щоб подлати ту відстань, їм якось психологічно там іти там цієї е, не знаю. Там, по незалежності, по широкій, шумній, пильній вулиці, або там з під колією, через той перехід некомфортний. Тобто невеличка ділянка вулиці, яка вже відбиває бажання йти пішки. А найбільш витягнута е- по формі, воно було власне в сторону Шевченка-парку, тому що там пішохідна ну, зона і комфортно. Тому. Е- це ну, дуже клявий приклад, тому що люди готові е, насправді долати досить такі значні відстані, пішки, е, коли для цього є хороші умови. То тобто там, де вони найкраще, тим най, найдалі люди готові доходити. Е, навіть от по Галецькій, коли вже там був відремонтований тротуар з БСВ доріжка, там насправді і, піш... і потік пішоходів збільшився. Е, тому, е, якщо говорити, е, Ну, нам треба, ну, щоб люди почали, щоб людей з'явилися бажання ходити пішки в місто, бути аналогічно і створення для них відповідні хороші умови. Те, що стосується центральної частини міста, колись Андрій Назаренко, якого ми вже згадували, він дуже класний привів приклад. Він поставив на карту центру міста в масштабі поїзд івано Київ, і він десь по довжині, як від Дністровської до Січевих Стрельців, плюс-мінус, так, щоб розуміти. І цей поїзд, як всі, напевно, хоч раз їхали в Києв, ви знаєте, що він під'їжджає до центрального ходу вокзал і потім хвостом стоїть аж туди до шляхопроводу Незалежності. І для людей йти там з чемоданом або чемоданами дітьми по вузькому перону з купою людей вздовж одноманітних синіх вагонів, в принципі, норм. То вони, для них це не викликає якогось дискомфорту дійти до свого вагону. Е, а там якусь невелику відстань в місті подолати вже чомусь, якомусь стає важко. З моєї точки зору, ну, все історичне ядро має бути умовно пішохідне. Тобто в межах вулиць Дністровська, Крушевського, Січових і Новгородська. Можливо, там можуть бути якісь винятки типу, для заїзду якогось там... Ну, транспорту до певних установ, організацій і так далі. Тобто це вже треба пропрацьовувати. Але вся, ну, весь цей квадрат, він має бути, ну, з моєї точки зору, в цьому стилі, як вже зроблено Мінськевича, Лесі Українки. Тобто не має продовж. Це має бути в одному рівні, воно має бути безбар'єрним, воно має бути з озелененням, з якимись додатковими ще функціями громадського простору, щоб людям було цікаво там проводити час і там, якимось дуже мінімізованим доступом транспорту туди.
0: Ну, але там є парковка, тобто це не транзитна зона, через неї машини вже не їздять, але там дуже багато машин запарковано. На твою думку, це ок? Чи це їх треба забирати? І куди, якщо забирати? Бо там є люди, які там живуть і скажуть, а де я маю стати? Ну, тобто...
4: Треба розуміти, що це буде болюче рішення для міста. То однозначно, як і будь-які зміни, хтось їх сприймає позитивно, хтось негативно. Ну, тобто так, щоб всі 100% населення міста були за, це однозначно так не буде. Те, що стосується парковки, то коли ми робили Міцкевич і Лесі Українки, там насправді теж був розіграний конкурс на, на паркувальну зону, тому е, нам навіть, ми хотіли, щоб вони були повністю пішохідні, але е, ну, десь замовник каже, що треба війти в ситуацію, бо там от парку місця роз, є ну, розіграний конкурс на парку місця, тому десь Міцкевич і Лесі Українки мають таку форму, тому що там передбачався, що будуть заїжджати машини і ще вони там будуть паркуватися. Але коли не вже все було реалізовано, то всі подивилися, блін, як круто, ну як сюди можна запускати машини, ну стануть не свішому місці. Якщо говорити там про площу ринок і парковку на ній, то звичайно ж, там не має бути ніякої парковки. Тобто це має бути так само гарна пішохідна зона, ну в тому самому стилі, як, як Лесик Мікміцкевич. Є е, деякі нюанси по ну по машинах та, по, по парковці. Треба зрозуміти, що. Земля в центрі міста дуже обмежена і дуже дорога. Попит на парковку перевищує пропозицію паркувальних місць. Всі, бажаючи запаркуватися, просто фізично не помісяться запаркуватися. Це нереально. Ну, е, якщо це почати усудовувати, далі стає досить легко вирішувати ці проблеми. Тобто вже, в принципі, в франківському напрямку рухається і рухається давно. Е, чим ближче до центру, тим дорожча парковка. Е, і так вона буде регулювати попит на, на, на ці місця. Хочеш безкоштовно запаркувати, стаєш далі, готовий платити великі гроші, верховішся в центрі. Е, ті люди, які там проживають, це теж е, ну, таке важке дискусійне питання. Там, крім і людей, там є інші заклади харчування, і готелі, і адміністративні заклади, і так далі. Ну, тут немає якогось єдиного універсального рішення, там треба, звичайно, щоб підходити. Там, індивідуально до кожної ситуації, але, повірно, це все вирішується вже ну, просто технічно. Це, мож, це все можна зробити. Ну, я теж вважаю, моя особиста думка, що в
0: ратуші не має бути машин, тільки під'їзд для обслуговувачів, під'їзд там,
4: продуктів чи щось таке. Але так, я не один доживу, так що хтось вважає інакше. Я, до речі, додам, що насправді навіть на ділянку е- вулиці Галицької від ратоші до Цуму вже теж був зроблений проєкт е- в тому самому стилі, як і Лесі Уклінкінське. Я пам'ятаю, було обговорення про нього. Так, перечинають та, та, та. так, були проти. Але комусь з нас я сподіваюся, що все ж таки ну, ми дійдемо до реалізації потім і того проекту, і взагалі площі ринок, тому що ну, особисто мені, як ви знаєте, стидно, що центральна площа міста ну, має такий вигляд міні-базару. Я думаю, що в принципі для більшості це теж очевидно і рано чи пізно вона зміниться. Продовжуючи про, про вигляд. У нас в
0: місті вже якісь такі, мається на увазі по проектуванню вулиць, дизайн вулиць вимальовується потрошки ще за тих перших часів. Якийсь такий більш-менш єдиний дизайн, єдиний, як би сказати, спосіб створення цих проєктів з якимись спільними рисами, як його поширити на все місто, а не тільки в центрі. І як зробити так, щоб все місто було, так ти кажеш, зручним для людей, які просто ходять, щоб було не тільки там, в центрі прикольно пішки пройтися там, до Шевченка до парку, а й в інших частинах, навіть спальних районах, тобто організувати вулиці так, щоб е, людина відчула себе як в центрі, по комфортності. Ну, звичайно, що, там, архітектурно воно зовсім інакше виглядає, але то про дизайн вулиці, не про архітектуру.
4: Проше запитання. Насправді має бути просто якийсь розроблений єдиний дизайн-код для міста, бо ми розуміємо, що є різні замовники, різні проєктні організації, різні виконавці і так далі. І ну, кожного там своя думка, своє бачення і так далі. Насправді, Франківськ, мені здається, декілька років назад, навіть такий дизайн-код вже на основі реалізованих проектів, для себе просто це систематизував, розробив і. Там роздавав ну, різним підрядним організаціям, щоб вони його дотримувалися. Тому те, що стосується якоїсь системності, в принципі, в цьому напрямку теж ну, рух є, і він позитивний. Як зробити так, щоб воно було зрозуміло, ну, це насправді можна зробити правильним підбором матеріалів, кольорів і висотністю. Якщо коротко, я поясню, Напевне, перший тротуар, який Франківсько почав ну, ремонтувався як, як тротуар, а не там комплекс здоров'я. Це от була власне Галицька, ця діляночка від Суму туди до панорами Плаза. І, і е, якщо хтось пам'ятає, як вона виглядала раніше, то там був місцями, десь роздобаний асфальт, десь місцями порківка, яку кожний заклад там ставив біля себе. Хто як міг, там було запарковано, ну, тобто всюди, куди могли заїхати машини, вони там паркувалися і так далі. Е, і е, був якийсь певний період часу в, в, в ну, Франківську, коли е, кожен заклад біля себе намагався цей пособ І це навіть ну, там, сприймалося позитивно, тому що ну, були там, важкі часи, не було достатнього фінансування. Е, і просто взагалі люди раділи, що десь там болото заклали якоюсь бруківкою. Та, але потім з часом це перетворилося на такий певний вінігрет на, 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 на тротуарі. І, власне, е, те, що змінилося, це те, що... Е, всі зрозуміли, що має бути єдиний якийсь вигляд, цілісний вигляд вулиці, там не тільки архітектура, але й інфраструктура цієї вулиці. Е, і от коли ми робили цей проект Галицької, е, ми тоді ще сказали замовнику що там обов'язково буде велодоріжка і лавочки. Я пам'ятаю, що це теж там сприймалося дуже скептично, тому що ну, блін, там немає як пройти, про яку велодоріжку і там а хто там буде сидіти взагалі, нам, нам казали. І ми намагалися просто, коли ми робили цей, цю вулицю, ми подивилися на той простір і постаралися його якось розмежувати, тобто найближче до проїзної частини знаходиться велосипедна доріжка, тому що... Велосипедист, він теж, як, ну, там, транспортний, маючи транспортний зацію, він рухається швидше то автомобіль, велосипедист, швидкі Не мають такі послідовності, в залежності від швидкості руху Потім там була ділянка з деревами А, і велодоріжка, обов'язково має бути з якогось без безшовного матеріалу там, Або асфальт, або проківка, але іншого полю Потім була зона з деревами, е, яку простір між деревами зазвичай не використовується і те, що ну, реалізовано на Галицькі, і в принципі воно там далі в інших вулицях вшає реалізовуватись, ми туди заклали сервісну функцію. Тобто, там може знаходитись лавочки, урни, там можуть знаходитись не знаю, опори освітлення, на якихось вулицях між деревами можуть навіть знаходитись місця для парковки автомобілів і так далі, щоб використати цю сезон. З іншої сторони, від будинків, від закладів, теж це поширена проблема не тільки у Франківському, а й інших містах України. Є заклади, які там мають сходи, входи, якісь літні майданчики і так далі. І з тієї сторони вулиці ми теж відділили її, зробили е- як сервісну зону для закладів, які там знаходяться. А те, що посередині, це вже транзитна зона для пішоходів, яка офіційно само безшовна. І ці всі зони найкраще розділяти е, по типу покриття Тобто для пішоходів, для транзитної зони, для велосипедистів це має бути більшовне покриття Сервісні зони можуть бути навпаки Якісь рельєфні, е, починаючи від найдешевшого старого міста Це може бути колотий граніт і так далі, як на Міськевича е, По кольорах так само по відтінках, і там так само, так як проїзна частина відділена від тротуару бордюром, так само велосипедну доріжку від, від пішохідної потрібно відділяти хоча б невеличким перебрихом, там по сантиметрів п'ять. І коли е- ці всі зони вони ну, потім комплексно реалізовані, то в принципі людям без якихось додаткової інформації стає очевидно. Що а ось тут можна їхати велосипедом, а тут в принципі комфортно йти, і, і немає цих конфліктів що між велосипедистами, пішоходами, і пішоходами. Е, заклади починають дотримуватися якоїсь своєї межі, куди вони можуть винести якісь там свої е, столики чи якісь рекламну продукцію і так далі. І, і в принципі, всім всім стає достатньо місця на цій вулиці.
0: Тобто, в принципі, можна е, взяти, як приклад Галицьку і зробити щось схоже, десь наприклад на Івасюка. І там теж люди будуть ходити, тому що там, ну, я десь в епіцентрі, коли їжджу щось купити, я дивлюсь по тій дорозі, там людей просто немає. Хіба що на зупинках стоїть Але а, там ще реченна територія, де можна ходити.
4: Так, і ну, просто Галицьку я не вів, як, як приклад, бо це була перша вулиця, яка так реалізовувалась, далі. І, і ми, власне, там ми якось дійшли до, до цього поділу тротуару так вона ну, сама структура вулиці нас спіштовхала до цього. Далі в нас, звичайно, що загадалися і всі інші проекти, і, до речі, не тільки у Франківську, а й в інших містах, бо ми багато де проєктуємо. Ми точно знаємо, що такий самий дизайн-код вже десь запозичили в нас в Чернігів. Точно такий самий дизайн-код в Чернівцях. Тобто ми вже цей дизайн-код поширюємо і на інші міста. Він насправді універсальний. Тобто його можна використовувати будь-то, в ну, будь-якій вулиці, і, 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 і без проблем.
0: Ну, може, тоді і якось з транспортом, і з пробками вирішиться, якщо більше буде приємніше ходити людям, менше ходити машинами, в тому числі, я. Бо я колись був такий ярий захисник пішохідних і велодоріжок, а тепер на машині їжджу. Е, окей, так, вже нормально побалакали, я б до осіна годинник щось пролетіло швидко, але я ще маю питання до Іри. Як на мене дуже важливе, е, і напевно на сьогодні останнє від мене, е, про комунальні заклади. Я там знаю якась історія, є зараз з перинатальним центром, і ти там десь маєш якісь відношення, тобто ти намагаєшся, наскільки я знаю, е, але я деталей не знаю, тому я кажу, е, допомогти при, в ремонті, так, зробити, щоб воно по-людськи виглядало, а не як советський якийсь е, констатур. Е, як нам в загальному, от, на твою думку, і з твого вже якогось досвіду, із з учнцями, і можливо тепер з цим е, Як нам зробити так, щоб комунальні заклади е, не відлякували собою людей, тобто от, ну, там же ж можна зробити нормально Чомусь просто цього не роблять, і це не про якісь там мільйони, це навіть не про закуплення якогось дорого медичного обладнання Чи якщо це не медичний заклад, то не знаю, школа чи що тобто, е, як нам перетворити комунальні заклади в такі, щоб вони виглядали як приватні І щоб люди теж туди ходили, а не всі тільки туди плювалися в ту сторону і уникали
5: Це насправді дуже болюче і дуже важливе питання бо...
0: Особливо, так, якщо, вибач, якщо про народження дітей, коли жінка в таких умовах перебуває, це прям, ну, дуже важливо,
5: як на мене Ти так говориш, ніби <реш> Я жартую, насправді почну про перинатальний Це просто розкажу вам історію, це ну, чисто випадковість Я побачила допис мера на Фейсбуці, що розбомбили перинатальний Там всі дуже бурювались в цьому слові і я побачила, думаю, вау, там роблять ремонт. Це, це, це просто, це, це фантастика. І, ну і коментую. А як же ж покажіть проект? Де, як будуть виглядати тепер ці, ці палати Мовчанка? Думаю, Проект? Окей. Окей. Немає проекту, я зрозуміла, немає проекту. Пишу перинатальному, Просто беру там, дивлюся, гай, що як вони там в Фейсбуці, пишу їм повідомлення. Доброго дня. Я така-то така-то архітектор. <свят> бачу, що у вас там щось хороше відбувається ну, в мене просто настільки я, як мама, як людина і, і, яка чула безліч страшних історій про перинатальні я там не народжувала, дякувати Богу але ну, я вболіваю за всіх мам Івано-Франківська і це ти дуже на 100% правильно кажеш це, це місце, де має бути не те, що комфортно це, це, це краще, ніж вдома має бути і ну, інтер'єр це ж, це ж е, психологія. Так? Він впливає на все. А мама, яка пережила стрес і, і, і тримає на руках своє, своє, свою дитинку, їй має бути мегакомфортно. Тому я їм пишу і кажу: давайте, давайте я допоможу, я хочу допомогти ну, абсолютно безкоштовно. Це, це не історія, що я якась там суперкласна. Просто я зрозуміла, що вони роблять це без проекту. І я не, ну, я не маю, е, Пояснення, чому так відбувається, я кажу: давайте зроблю вам проект, і вони мені відписали буквально на другий день. Кажуть: давайте, дякуємо. Ми дуже давайте, ми, ми хочемо. Ходіть до нас, я прийшла до ми, познайомилася з керівником. Дуже відкрита жінка. Бачу, що дуже старається, дуже хоче щось поміняти. Поводила мені, зробила екскурсію. Одразу в цей день. Я прийшла до познайомилася з виконробом, зробила обміри. Ну, все було настільки блискавично швидко і ну, якась ракета прилетіла. Я е, е, зробила їм пропозицію, і е, ну, ми домовилися, що я віддаю їм це, віддаю креслення. По, це, по цим кресленням зразу зробили розпланування, ми це все обговорили, погодили. І далі вони вже, маючи цю візуалізацію, так, вони бачать, до чого вони рухаються, як це має, ну, що вони мають робити. Ну, але виникає питання, чому вони, чому, коли роблять, починається робити ремонт в комунальному закладі Івано-Франківська, чи це школа, чи це лікарня, байдуже. Чому е, е, не, люди не роблять проекти? Ну, мене, я не можу дати відповідь на це питання. Чому в їхніх головах не зароджується елементарна думка про те, що ж треба проект? Ну як ну розбомбили все? А як, ну, а як креслення? Де креслення, де візуалізація, ну вони ж мусять бачити, що вони, що вони роблять. І... Там, до речі, дуже класний дядько. Він ми з ним порозумілися, не було ніяких проблем. Тобто, розумієте, вони готові, вони, е, вони просто не подумали, так? Ну не знаю, як це пояснити. Тому я собі дійшла до такого висновку, що кожен про ремонт, який е, е, хоче який буде відбуватися в Івано-Франківську в комунальному закладі. Мусить проходити через конкурс знову ж таки. Конкурс, поки до людей не дійде, що треба робити проект, коли не буде цієї ініціативи і розуміння цієї ситуації. Ми я думаю, що це просто треба прийняти на рівні міста таку постанову, що от така ту школа хоче зробити інтер'єр, повністю новити інтер'єри, не знаю, якісь дитя. Ну байдуже про що ми говоримо. Мусить бути конкурс. Ну, тобто, це має працювати на 100% і це має бути така умова І в конкурсному журі повинні сидіти архітектори і дизайнери Все Ніякі там, я не знаю, волонтери, не знаю, якісь депутати Просто спеціалісти своєї справи І, ну, можливо, там ще має бути директор того закладу, так, який ініціював цей ремонт але конкурс, МОЗ, ну, тобто, це той інструмент, який буде, збере безліч пропозицій і вони собі виберуть щось одне і далі будуть рухатися Я впевнена, наші проєкти будуть класні, тому що ну, ми не маємо права робити щось негарне Тим більше, що всі приватні заклади нашого міста стараються, всі приватні лікарні, приватні школи, ви самі знаєте як вони виглядають, як вони стараються, який наголос вони завжди роблять на інтер'єр?
3: Є ще можна з точки зору спадщини теж два слова. Маємо приклади, коли в освітніх, в культурних закладах, знову ж таки, безбожно міняють, ну, дверів, може, вже ні, але вікна... Не знаю, нещодавні буквально, буквально приклади, це е, корпус, який Прикарпатського університету належить на Шевченка, це є корпус найстаріший нафти і газу, знову ж таки, теж помійні всі нашопена вікна. Чому так відбувається? Тобто всі, е, звичайно, що там на благо студентам, щоб вони не мерзли, але в той же час ми розуміємо, що це ведмежа послуга, тому що ми показуємо абсолютно... Негідний приклад, як от відноситись до старовинної будівлі, що ми тоді можемо від цих молоді вимагати, як берегти спадщину, що дорослі такі от речі роблять. Тобто це масово все вибивається з м'ясом, ставиться пластик, ну і хтось це там потер собі руки. Відкосує,
0: навіть не штата, я бачу. Ну нема грошей, на деревані. От, я, речі, не, дивіться, як, як нема
5: гроші? Якщо вони роблять ремонт, то гроші є. То ну, мусить бути гроші на проєкт. Ну, проєкт це не ті космічні гроші, які витрачають на ремонт.
0: Ну, це якраз е, хотів от, е, тобі якби продовжити твою думку. Що... Так, класно, проєкт має бути, це якби, очевидно. Класно, що ти їм запропонувала зробити, але комунальні установи переважно. Перше речення з якого не починають усі розмови, це в нас не вистачає грошей. Тобто проект коштує. Не будуть всім робити ір і речові безкоштовні проекти. Ну так не буде. Тобто, треба знайти гроші окремо ще на проект. А грошей нема, і так далі. Тобто, це таке замкнене коло. Мені це ж це просто така хвороба всіх країн, які розвиваються, ми просто мусимо пройти цей етап, як піраміди масла. Ми заповнюємо фазу ще б як Андрій казав: Дирки заклали в калюжі бруківку, вже класно. Потім вже тіпо, всюди ніби заклали більш-менш колюських немає під нами. Вже так о, ну, мабуть, не також і класно. Але, Але
3: знову ж таки, там асфальт бруківку ти можеш поміняти. А якщо ти там в 150-літній будівлі поміняв. Вікна і двері викинув на смітник, ну ти вже не повернеш
0: Ну це такий, він мусить бути, цей ріст Я це розумію, і ти це розумієш, але не всі це розуміють і, і це просто, напевно, потрібен час не знаю. Я раніше був більш радикальний в цьому плані Потім я зрозумів, що, ну просто, коли ми живемо, Нам здається, що ці речі відбуваються дуже протяжно в часі але якщо подивитися на якийсь історичний період, там, от ну, ми історію в школі вчимо, там 10 років, на ну, дві сторінки власть цей підручник. Тобто це насправді дуже швидко. І те, що зараз відбувається, нам здається довго, але насправді, ну, вже ж ми зробили галицьку, коли просто ці дирки закріли. І, і, і Іра там допомагає якось зробити дирік, ті тверді, вибач, робиш. Тобто поступово щось відбувається.
2: Це я намагаюся позитивно закінчити. Денис, дозволь, я додам з приводу цього. Значить, дивіться, вікна, ну, перше, вікна, то не двері. Саме цікаво, що ви в місті не знайдете дуже багато виробників, щоб взялися робити, реставрувати вікна. Ну, немає погоду. Ви... Так, от власне. Так що, давайте цей. А двері, це так, знаєте, ну, не будемо розповсюджуватися. А тепер дивіться, ми, але саме цікаво, що в нас досвід є в місту. Ми ж відреставрували, власне, власники квартири. Німець і е, одружений на наші е, ну, міщанці, які купили квартиру в будинку на вулиці Незалежності над магазином «Діадема». Ви знаєте, магазин, здається, не то 35-й, то е, номер будинку. От. На другому поверсі відреставровано повністю столярку, він сам особисто Німець знайшов людей, ми, я особисто йому допомагав людей знайти, і вони відресували. Це все залежить від культури людей, розумієте? Ось зараз е, на цьому... На, на, дійшов, страхи, про що? Такі Та штраф. ні, тому що це, е, знову ж таки, е, розумієте, я не буду вам пояснювати, що таке облікова документація, в якій описуються всі елементи, які підлягають охороні. У нас того немає, в будинці немає облікової документації, де були описані всі елементи, які підлягають охороні, і власне на них прописується весь статус. Так от, цей, так от, на вулиці Курбаса, знову ж таки, відповідальний власник поставив нову столярку над магазином під, цей, цей, Плюс, як він там називається, продуктовий магазин Плюс. На другому поверсі повністю відтворив нову, відтворив дерев'яну столярку по формі тієї, яка була. На вулиці, на площі Ринок, на площі Ринок... П'ятий будинок, так, п'ятий будинок. 에, 에, забудівник, замовник поставив вікна, десь ми наполягли на тому, що все ж таки дерев'яну столярку, яка, якимось чином, щоб вона була, перегукувалася і була стилістично подібна до тої характерної столярки, яка є в центрі. Побудований новий будинок. Зараз, буквально наступного тижня, ставлять багато вікон, відреставрованих вікон, ви, реставрують їх лів'яне. На вулиці, на вулиці Шевченка, 16. В будинок колишнього палацу, Хомишина. Е, резиденція Хомишина. Значить, е, е, там кілька десятків вікон, віконних блоків, які втресаровані. Наступного тижня вони приїжджають, будуть почати встановити. Тобто ви будете бачити свідками того. На вулиці е, Грюнвальській е, власниця, який я буквально... Ну, кілька місяців товк, що шановано, не міняйте вікно. Вони прекрасні вікна відресують. Я вам знайду людей, які відрестовують за мінімальну ціну. Ні, вони буквально за, за, за півдня, чи скільки виламали вікна над міським архівом на вулиці Гонбанська, 15. А що ви розумієте, то все залежить від рівня культури і розуміння, наскільки наскільки я знаю, на вулиці на вулиці Мазепи, на Мазепи, будинок, який ми буквально відреставрували, буквально пройшов кожен місяць не більше власне квартира на другому поверсі по хамськи виламав величезний віконний блок і поставив пластику. Ви побачите на будинку дев'ять сі сьомий, дев'ятий будинок. Так що знову ж таки, от така культура буде. Okay, Таке подростки, щось. А буде. тепер і я, я вже так, користуючись тут, трошки некоректною інформацією, тут прийшла, я прошу вибачення, але тим не менше, е, 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 що місто наше ідеальне місто на прожньому місці виникло. Не на прожньому місці, місто наше Івано-Франківське, Станіславів виникло на території колишнього села Заболоті. E, e, значить, і коли будували цю фортецю, вони були обмежені, власне, воно будувалося на вулиці Галузькому травці З врахуванням тодішньої парцеляції території І, власне, така конфігурація десь була спродуктована Чому e, e, Заболоття e, e, за село? Тому що поруч з нашим з, з цим селом Заболоття було e, село Княгини і від Княгинен видно було більш вагоме село, серйозніше село було, ви не знаєте де воно знаходилося А Заболоття це було населений пункт, який було Заболотом від Княгинина Тому то й назвали Заболоття Розумієте, Заболоттям виникла назва від Княгинина А чому Заболоттям? Тому що оцей піонерський парк колишній. Зараз він, як там називається, воїн Тереселісів, е, цей. Так от, це було болото. І ці болота, це була е, ціла е, мережа е, под, е, річечки, е, болот, які йдуть з Кирхівець, кінчаючи аж вовчицями. Рудкою. Е, так що, от, е, оце все мережа таких е, гідрологічних сполуд, е, верніше, гідрологічних е, природних таких чинників, які, власне, е, почали формувати місто. І тому-то у нас в місті, е, тобто міста, такі, тим більше в європейській частині не бувають на порожніх містах. Вони всюди виникають на колишніх територіях, на яких розповсюджується, якщо проагалізувати кадастрові карти, графічні матеріали, вони всюди вам покажуть, чому саме так виникло, чому, наприклад, вулиця Гординського не співпадає з вулицю Сахарова. Ви коли подивитесь карти старі, то ви зрозумієте, чому так є, тому що, вибачте, на той момент магістрата не було сили духу, власне, наполягти на тому, щоб вулицю прямо прорезти. Це всім очевидно було. І таких казусів по місту багато, тому то й у нас така 14-ка транспортна система міська, планування таке 14-ке. Тобто, от така історія.
0: Окей, okay, я дякую всім спікерам. Трохи довго ми сьогодні поговорили, але мені здається, що цікава була розмова і на, ну, на всі теми, які ми зачепили. Дякую дуже всім, хто прийшов, я не очікував, що буде так багато людей, я дивився попередні записи, розмови, тож камера показує сюди, я не знаю, я тут так багато завжди приходить, що, короче, класно, це кльово, що стільки людей, ну, що їм не байдуже, їм цікавіться ці теми, вони приходять послухати Я хочу вас запитати всіх, чи ви ще готові, хоча б по одному питанню, ну, тобто, п'ять питань від залу чи вам вже забагато?
5: Okay. А можна я ще два слова скажу? Якщо можна? Ну так на завершення, бо наша зустріч називається Куди прямує архітектура міста, і я хочу просто так всім нагадати, що архітектура сам термін, це є мистецтво створення, планування споруд, тобто наголос на слово мистецтво. Дуже часто архітектуру називають ще застиглою музикою. Коли ми, про що ми думаємо, коли говоримо про архітектуру Івано-Франківська? Чи виникає у вас асоціація про мистецтво, про щось красиве, естетичне? Таке ще надихає? І Це просто таке риторичне запитання, яке я хочу задати просто нашим всім, всім людям, які сьогодні прийшли. А ще подумайте так само, десь таке домашнє завдання, можливо, про... Ну, Назвіть самі для себе п'ять сучасних будинків івано франківська які були збудовані ну, на протязі, не знаю, десяти останніх років. Просто виділіть для себе найкращі, і ну, в мене особисто назбирається навіть трьох варіантів. І це насправді дуже сумно І я не хочу вас на цій ноті на нотку налаштувати Але, будь ласка, подумайте Дійсно, чи, чи архітектура Івано-Франківська це, це Варто називати це архітектурою
0: Я хотів би про це сказати Але подумав, що це буде ще дуже довго Це таке трішки питання Окей, чи є питання в залу? Дякую, дякую всім За цікаву дискусію Багато інсайтів було Дякую, особливо, пані Музакевич. Сподіваюсь, всі її ентузіазмом а, заразилися в пороженому особливо представники міської влади. І ем, таке питання по спадщині. Чи плануються якісь дії по ем, обліку або якомусь вивченню, дослідженню монументальної спадщини, монументальні твори пранківських художників, ось, наприклад, половина 20 ХХ століття. Багато з них
6: знищуються
0: а твори Петра Боїчка були знищені, опадатися за Ось. І вже згадували, як у Львові, там все потужно і добре, і класно робиться. І там зробили три роки тому, здається, перелік історичних, мозаїчних творів. І рішення міської ради заборонили будь-які втручання в ці твори, і реставраються. Чи планується щось таке в так.
2: Ну, Станом на сьогодні в департаменті Архітектування архів проводяться доволі серйозна робота по порядкуванню переліків об'єктів культурної спадщини міста. Є такі у нас об'єкти, є такі переліки, тих переліків дуже багато. Вони, саме цікаво, що в різних книжечках такі видані ви, 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 були брошури, і вони інколи деякі об'єкти випадають, різні бувають. Ми звели це все до, от чоловік в залі сидить, який цим питанням дуже скуптульозно займався, і ми звели все до одного переліку. Більше того, ми набрали десь до сотні нових об'єктів, які десь ми пропонуємо до включення в ці, в ці переліки, на які буде розповсюджуватися власне, статус пам'яток об'єктів культурної спадщини. Ті об'єкти, власне, і, розумієте, ще одна така штука. Що от, наприклад, є в нас спілка художників України в нас в місті? Так вони чомусь, от вони всі не формалізували свої права на свої ж твори. По місту дійсно було багато панно цікавих. Можна було по різному про них говорити, але тим не менше вони не формалізували. Вони рахували, що це уста робота, що це не негоже їхньої такої, знаєте, творчої високого польоту думки. От, займатися цією обліковою справою А це дуже важливо, тому що Не облікувавши цих речей Вони, власне, попадають Тобто Розповсюджуючись на них статус Об'єкту культурної освещення немає Закон на них не діє От і все Тобто Ми в місті дійсно багато втратили Ну, от, наприклад, зовсім ми Недавно розглядали панно На вулиці Галицькій Біля панорамоплазу На роздоріжчій вулиці Галицькій бульвару Тобто там, де зараз якийсь універсал, значить, дуже гарне з ну, Мені б воно подобалося. Взе, щезло. Зовсім ми врятували, місто врятувало. Знову ж таки, від утеплювачів об'єктів, об'єктів міста панно, розкішні панно, шість панно на дитячому садку. Карпатська казка. Як по? Правильно, Карпатська казка. Власне, місто врятувало їх, тому що вже була якась міжнародна програма по утепленню в осаді. Вже хотіли заліпити той місто і громада. Я думаю, так, ну, так десь так. Десь уже у цьому місці у цей, у цей момент художники десь включилися, але пізно розумієте? далі. Пано заливахи роботи заливахи в центрі міста, тут де білий камінь кафе зберегли дійсно завдячуючи громаді. Але в той же час інтер'єри заливахи на вулиці на вічовому майдані, на добролюбова пропали. Ну бачите, не було вони не обліковані були не розповідується на них статус об'єкту культурної спадщини. І тому-то ми зараз, ми це зробили, ми вже пода- підготували для подання на наступні інстанції для затвердження такого порядку. Тобто ми такою роботою займаємося, але хочемо, щоб займатися і громадською організацією, і творчі спілки. Зокрема, художників України. А як? Подавати. Готувати матеріали, облікову документацію, казати, от є таке панно, такі-то автори, така-то та виконання, така-то стилістика. Ну, Рада Бога, тут же очевидно готувати матеріал. Розумієте, бо дуже багато от, от, таких, цих піднімають, от я пропоную то-то і все. Та почекайте, це не йде в тільки сказати слово. Розумієте, треба готувати купу матеріалів, для того, щоб їх включити і поставити на конвей, як затверджено. Окей, давайте наступне питання.
6: Вітаю. Насамперед дякую за цю дискусію репліка Марії Козакевич про е, те, що з'являються пластикові вікна в пам'ятах архітектури, не мене на е, моє питання ну, дуже предметне, тому що стосується, власне, однієї е, будівлі на січових стрільців 25 е, це будівля військової е, канцелярії е, 1906 року якщо я не помиляюся в дверях. При вході, зазначено кілька місяців тому там з'явилися нові двері. Взагалі чи окей, таке чи це є допустимою маніпуляцією? Питання складається з двох частин. І взагалі чи в Франківську є таке, як допустима маніпуляція із пам'ятками архітектури. Ну бо мені виглядає, що ні. Підкажи ще раз це будівля, яка? А січових, Сені, да? січових стрільців 25. Там вирубали двері в стіні. Замість вікна зробили двері? Ні, ні, там не було нічого. Ага, і просто зробили вікно. Двері. двері. Там зараз магазин. Їм треба було зробити вхід в цей магазин. Бачите, їм було треба, вони зробили. Незважали ні на що.
2: <зваж> Я, думаю,
3: що це не до мене питання, <зваж> а департаменту.
2: Дивіться, наскільки я розумію, це будинок, правда, я не знаю, де там були ті двері, де там поставлені двері Там давніше дійсно поміняли двері на пластикові mm-hmm. державна установа Так,
6: але поряд з'явилися е... ще одні
2: двері ну, Тобто пробили двері, так? Так Подивимося, побачимо Окей, okay,
7: ще питання є. У мене таке питання. Є Олег, історик Можливо, воно до Володимира Володимировича Всіх нас турбує доля відомого такого, як це історична територія Тринідарської площі Пятачок це вже десятиліттями гори, територія Ну, який статус цієї території? Чи є шанси колись побачити там громадський простір? І що для цього Треба зробити, чи ми можемо щось зробити? Громадські діячі, історики, якийсь алгоритм дій. Якщо це аренда, то, ну, то скільки вона триватиме, там 20 років, 25, скажімо, ну, бо слабко собі уявити у Львові, там теж є такі простори, які де торгують біля оперного театру, відомо, це вулиця Акаківська, здається, там теж є, ну, але вона не, не має такого такої диспропорції, такого ганебного становища, яку ми, ми бачимо щодня, коли йдемо вулицею Старозамковою чи Шеремети. От що може бути? Ну і таке друге питання, знаєте, Володимир Володимирович, на початку сьогодні говорив, що були випадки, коли громада міста загубувала, щось можна зарубати. Чи можемо ми сьогодні, поки що ми тут є такою когортою великою, щось сьогодні зарубати? Чи є щось таке, ви, напевно, найкраще знаєте, загрозливі, десь вже десь там постає от-от, а ми це знаємо і готові зустрітися і колективно зрубати.
2: Ми проти.
7: От чи є таке питання? Дякую.
2: Ну, дякую вам. Я абсолютно розділяю з вами вашу думку побоювання з приводу площі Тринітарської. Дійсно, там, ну, все справа в тому, що на дуже тривало... я не готовий сказати, на який час надано площу територію в оренду, приватному власнику, вірніше приватному користувачу. Але Це... генеральний план міста і історико-архітектурно-опорний план міста не передбачає там будівництва якихось. І мені так видається, що все ж таки ми будемо керуватися цими історичними довідками, історичними матеріалами, думкою громади. Думка громади – велика справа і по великому рахунку, от щоб ви так знали, завдячуючи громадському спротиву, Галицький масив – це такий квартал від 9 будинку по 25 будинок. Зберегли тільки завдячуючи Цьому громадському спротиву, і власне, от, зокрема, Степан Пушик виступав в свій час категорично проти того. А все хотіли зносити і будувати великий красивий п'ятиетажний дом. То, пан
7: Ігор Панчишин, ця відома ділянка.
2: Ігор Панчишин то працював там в одному з приміщень того кварталу, того, буди, того цілого містобудівельного комплексу. І я до чого веду, що так, громада, коли об'єднана, коли об'єднується, так вона відстоїть тоді. Ніяка, ніякий забудівник, ми власне найбільше зараз загроза це забудівники. Вони, до речі, ви самі вже відчули, наскільки це агресивне середовище. І вони за квадратними метрами більше нічого не бачать. Ми це все свідомі. Ми тут по великому рахунку той же Артур, ми, ми не думайте, що ми робимо все для того, щоб вони тільки й будували. Ми більше стримуємо, ніж дозволяємо. І по великому рахунку це десь наше завдання. Ну не завжди, можна, по великому рахунку надто сильний вітер, і тому-то ламається брізка, а не тому, що сильна брізка, слаба брізка.
1: Якщо можна в доповнення, ну, то, то е- десь по... Площі. Так? Чи, це, чи це оренда, чи це є приватна власність. Ну, буквально поряд території колишнього Потоцьких, Потоцьків, десь вона так само була в приватній власності. І роки боротьби свої довели, і, власне, це, є, це і зараз територія громади. Ось, ну, і вже про, ніяк, про ніяку будову там не йде річ. Так само, коли ці інвестори хотіли звести чи громадський центр. Ну, зрештою, що б вони хотіли, хвятає того, що вони хотіли це знести. Ось. Що думаю, що тут так само з площою рано чи пізно, та й, та й на якийсь лад, зрештою, вийдеться. Ну а е, до вас на рахунок, м, ну, в контексті, контексті того, що е, можна упередити, то десь рано чи пізно у нас будуть вибори. І ви бачите, з кого складається міська рада. Коли більшість забудовників, ну, просто робіть свій вибір свідомо. Ось, і буде легше і вам, і нам, і місту, в принципі.
0: Дякую. Підтримую. Є ще питання? Нема.
3: Окей, добре. На цій веселій ноті ми закінчуємо коротку розмову.